0: Willkommen zu einer neuen Folge Äthervox Ehrenfeld äh, Sonntags-Special-Folge Deutschlands einzig Podcast. Vielen Dank fürs äh, Einschalten und das äh, erneute Zuhören oder das erstmalige Zuhören vielleicht äh, für alle alten Hörer und Hörerinnen. Äh, vielen Dank für die Unterstützung und für das ja für den krassen Support in den sozialen Netzwerken äh, iTunes. Facebook und so weiter. Ähm, Wer es noch nicht hat, der oder die, folge uns doch äh, auf Facebook und vor allen Dingen abonniert den Podcast umsonst auf iTunes. Ja? Ähm, und vor allen Dingen, wenn es euch gefällt, empfehlt uns doch weiter. Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist unser einziges, richtiges, echtes Marketing-Tool, was wir hier haben. So, also, wie äh, schon gesagt, das ist eine Sonntagssendung, ein Sonntagsspecial. Ich habe das schon zwei-, zwei, dreimal gemacht, glaube ich. Ähm, es ist jetzt so im Moment, dass sich langsam so eine gewisse Struktur im Podcast herauskristallisiert. Also, ähm, wenn es nach mir ginge, wäre das schon lange so gewesen. Dann hätte ich, äh, die ersten zehn Podcasts habe ich mit Steffen gemacht dann hätte ich das immer weiter so gemacht. Aber da der mich hängen ließ, äh, musste ich mir immer neue Sachen überlegen und so langsam kristallisieren sich. Also auch äh, äh, ja, Klaus kennen ja, äh, würde ich sagen, die meisten. Ähm, aber auch der hat jetzt nicht jede Woche Zeit, obwohl der äh, schon Lust hat, das mit mir zu machen. Aber der hat äh, sehr viel zu tun. Und äh, die, naja, viele treue Hörer wissen ja, äh, dass sich langsam so ein paar... Gesichter daraus kristallisieren, die, die ich so als regelmäßige Gastmoderatoren eingeplant habe. Das sind die Sarah von der letzten Folge. Ja, Klaus habe ich schon erwähnt, den äh, dürften alle kennen. Äh, dann äh, zweimal hat, hatte ich jetzt Dominik Pohlmann, der wird auch wiederkommen. Das ist auch äh, einer, der Bock hat, regelmäßiger Gastmoderator zu sein. Und äh, der allseits beliebte Tobias Scheiße. Das sind so die vier Go-To-Leute. Es heißt ja immer, jeden verdammten Donnerstag. Ich versuche jeden verdammten Donnerstag einen von denen in die Finger zu kriegen. Wenn das mal nicht klappt, dann wird es irgendeine andere Person geben, die interessant ist. Aber äh, ich bin mit denen eigentlich ganz gut aufgestellt. Einer von denen sollte immer Zeit haben. Viele wissen ja, dass ich dann... Äh, aus der Not heraus, teilweise, ja gut, ob das aus der Not heraus war, das äh, haben dann viele vielleicht gar nicht so mitgekriegt, aber ähm, dass ich dann immer Leute aus meinem Freundeskreis da hatte, die äh, ja, Freunde, die es zu was gebracht haben, noch im Podcast, und die, ich nenne es immer semi-prominente, das ist so ein bisschen, äh, ja, mit einem Augenzwinkern, weil äh, die sind jetzt an sich jetzt nicht, ja so ultra berühmt aber das sind jetzt schon Leute die irgendwas Tolles oder Cooles oder Interessantes machen und die man jetzt schon googeln kann und dann kommt da auch irgendwas Interessantes also ansonsten versuche ich die Podcasts mit denen natürlich immer interessant äh, erscheinen zu lassen aber wenn man da jetzt mehr wissen will über die dann kann man da auch so ein bisschen rumgoogeln und dann äh, ja ich habe es gerade schon gesagt ne dann dann äh, sieht man das was was die so machen und ähm, kann sich da noch weiter schlau drüber machen und ähm, da geht es ja immer, ich, der Podcast hat ja die Tagline Gossip Rants und Lebenshilfe, ich glaube dann donnerstags wird es dann eher Gossips, äh, Gossip und Geschimpfe geben mit den regelmäßigen äh, Gastmoderatoren, was die Leute auch sehr genießen und sonntags dann, wenn ich es dann sonntags mal mache und einen meiner mit einem meiner Freunde, einer äh, Fasel, mich mit jemandem unterhalte, der äh, es zu was gebracht hat, dann ist das eher so das Lebenshilfe-Motto. Äh, das ist natürlich auch mit dem Augenzwinkern, ja, aber es geht ja schon drum. Also mich interessiert das vor allen Dingen auch, äh, die, äh, also treue Hörer wissen ja auch, dass ich mich gerade so ein bisschen äh, neu orientiere im Leben und äh, mein Studium, äh, gerade mein spät begonnenes Studium beende, und ähm, ich rede dann auch gerne mit Leuten, die ganz tolle Berufe haben und die eigentlich jeder gerne machen würde, aber irgendwie kann es nicht jeder. Ja? Und da fragt man sich doch immer, was haben die gemacht, was ist bei denen der Unterschied, warum haben die diesen Beruf und warum sind die darin so erfolgreich und äh, da wird es viel um Motivation und Leidenschaft und äh, ähm, Ehrgeiz und solche Dinge gehen. Ja, das, dem möchte ich auf den Grund gehen. <lacht> ähm, und ähm, vor allen Dingen äh, auch für mich selbst. Ja, Und ähm, das ist in dieser Folge wieder der Fall. Diese Folge habe ich den Lars Trisch dabei. Die Folge haben wir letzten Sonntag aufgenommen. Äh, beim, da haben wir geskypt. Das geht wieder raus hier von Ehrenfeld nach Kreuzberg. Und ähm, der Lars, der hat... Äh, ein sehr, sehr erfolgreiches Möbelgeschäft in Berlin. Davon erzählt er uns jetzt gleich. Was habe ich denn hier noch stehen? Ja, ach so, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich äh, Manchmal packt es mich dann doch und ich fange dann an zu schimpfen. Ich möchte mich jetzt hier an dieser Stelle schon mal bei all meinen Freunden ja, entschuldigen, die soziale Arbeit studiert haben und im öffentlichen Dienst arbeiten oder Lehrer und Beamte sind, ja. Ich mag euch, aber ich verachte diesen Staat. Naja, in diesem Sinne, hier kommt Lars. Ey, ist bei euch auch so brutal?
1: Ultra, Junge, ich bin alles klebt. Ich wollte gerade unter die Dusche, aber dann. Also ich
0: hörte ja, bei uns ist es ja angeblich noch krasser. Also ich One-Upper hier, weißt du? Äh, wir sind krasser. Naja, nee, also hier sind es 38 Grad. Ich weiß nicht, wie viel es bei euch sind. Ich meine, alles über 30 ist natürlich auch eh die Hölle, so, ne? Ja. Und ähm, in der Bude hier, ich habe ja nicht so eine schöne Eigentumswohnung wie du, Lars. Ich, hab, ich wohne hier direkt unterm Dach in Ehrenfeld in so einer. Das war halt mal ein Speicher hier. Und da sind halt hm. jetzt riegips drin.
1: Das hat ultra geil gedämmt. Ja, ich meine, ich habe
0: halt immerhin wohne ich halt in Ehrenfeld und ich habe halt eine Dachterrasse, ja. Aber Geht, da muss man Abstriche machen. Halt, hier sind es halt 33 Grad drin. Dann kaufst du doch
1: mal, musst du dir mal eine AC äh, reinhauen.
0: Das ist halt unmenschlich. Und ich habe halt und meine Mitbewohner, die sind halt hier auch am echt so und stören. Die sind halt beide hier, also der Sanders auch hier. Und alle schlafen halt mit Türen und Fenstern offen, damit halt hier so Durchzug ist, so weißt du? also hat so ein bisschen was. Fahrt in ein Ja geil, weil die Türen offen sind. Das ist dann so wie im Zelt irgendwie, weißt du. Ja, ja. Und äh, kriegt natürlich jeden Klogang von jedem mit so.
1: Also ich hätte sofort im Baumarkt einen Ratenplan gemacht für 6,99 für eine Anlage, als mit das anzutun.
0: <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie. Ich glaube, es wird mein letztes Jahr sein, mein letztes WG, mein letzter WG Sommer sein. Ja hoffentlich dein
1: letzter Köln Sommer. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann auch sein, ne? Gibt es eigentlich Neuigkeiten? Es gibt Berlin? Äh, ey, es gibt ganz komische Neuigkeiten. Es gibt auch, ähm, ich will jetzt hier gar nicht so viel, Komm. weil vielleicht, also ich nehme das hier übrigens schon auf, ne? Wer weiß, okay. wo, wo das Gespräch hingeht. Klar. Ähm, ja, Berlin, das ist natürlich noch so, ne? Äh, da habe ich ja meinen Mann äh, bei Heimat sitzen. Und vor allen Dingen habe ich halt, äh, hat der mir hier jetzt auch noch in Düsseldorf was klar gemacht, weil ich ja quasi von dem Job als strategischer Planer, um den es ja geht, äh, habe ich ja gar nicht so viel Ahnung. Ich bin aber der geborene Planer anscheinend. Und je mehr ich darüber rausfinde und je mehr ich darüber lese, desto mehr sehe ich das eigentlich auch selber so. Also tatsächlich so. Und ähm, jetzt gibt's es noch äh, bei der Düsseldorf eine äh, gute Bekannte von demjenigen, äh, die da auch irgendwie ganz viel zu sagen hat. Und mit der wollte, treffe ich mich nächste Woche zum Bier trinken. Da geht es dann aber auch schon darum, also sie suchen auch.
1: Okay. Weißt du? Ja, siehst du, ne? da ist der Bedarf... Äh
0: ja, Star. das ist ja, der Bedarf, vor allen Dingen, weil an, offensichtlich, also um es mal so ganz kurz zu machen, äh, äh, ohne dass man jetzt, die, äh, also, um das ich dich damit jetzt zu so sehr lang will, mit den Details, was jetzt dieses Berufsbild ausmacht. Aber ähm, offensichtlich muss man halt cool sein dafür. Und das sind ja nicht so viele, weißt du?
1: Da steht, steht in deinem Zeugnis auch schon drin, dass du cool
0: bist. Naja, also ich meine, ich habe ja, man kann ja den Podcast hören, dann weiß man es ja. Die ja. anderen hören doch den Podcast von den anderen.
1: Ja, klar. Ja, stimmt ja, ja auch. Es gibt
0: halt keinen. Ja, weil es halt Heinis sind. Aber die kennen die den auch, schon. Die wissen auch, warum sie keinen haben. Die wissen auch, warum sie keinen machen. <lacht>
1: weil rauskommt, dass die halt Heinis sind. Im Podcast?
0: Ja. ja in deren ha eigenen Podcast käme dann raus, dass die Heinis sind.
1: Hast du denn äh, denen das schon mitgeteilt, dass du einen Podcast machst? Dass ich
0: cool bin. Ja, habe ich. Ah ja. Habe ich kann, halt original gemacht. Kannst du Feedback Weißt du was, Lars? Weil ich will das nie wieder machen. Eigentlich ist der Podcast ja so eine Art Self-Handicapping und ich, äh, das ist so Flucht nach vorne mäßig, so, so dass mir hinterher keiner was kann. Also, dass nicht irgendwann, also ich habe halt eigentlich keine Geheimnisse, damit <lacht> keiner hinterher kommen kann, so, ey, ich habe gehört, wie du das und das da und da besoffen gesagt hast. Es ist halt alles schon im Podcast drin. Wenn du mich halt einstellst irgendwo, dann kann ich halt hinterher sagen, so, ey, sag mal, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin doch da auch schon Rassist und Sexist. weißt
1: Du Du stehst ich bin in natürlich Satz, kein ne? Rassist. Nein, ich weiß, und ich
0: weiß auch kein Sexist. Also nach meiner Definition bin ich halt kein Sexist, obwohl ja. halt ultra viele Leute überhaupt nicht sei Sexist. Aber okay. Tatsachen sind ja nicht sexistisch. Also so wissenschaftliche Fakten können ja nicht sexistisch sein.
1: Ist <lacht> war die Frage, was das auch ausmacht, ne? Also
0: Genau, äh, und, war äh, ja, aber ich fand halt, dass ein Freund von mir hat den Podcast gestern ganz gut beschrieben, der hat das so gepostet und meinte so, ey, jetzt halt, er hätte gehört, der Podcast sei anstrengend und sexistisch.
1: Das hätte er gehört.
0: Ja, das hätte er gehört. Also würde vielleicht ich doch mal. Ich fände oder? das halt
1: einen ultra geilen Untertitel, so für deinen, für deinen Podcast anstrengend <lacht> und sexistisch. Ich
0: also ich kann, ich kann, <lacht> ich kann halt bei beiden nachvollziehen, wo es halt herkommt.
1: Ja. Ja, absolut.
0: Ja, absolut. Und ich kann mir aber auch. Ich weiß aber auch, dass das trotzdem Heinis sind, die den so beschreiben. Ja, klar. Ja. Natürlich. Und dann ist. Insofern ist halt alles richtig.
1: Ja. Ja, super, Christian. Ja. Also ich hoffe
0: ja, dass du bald nach Berlin kommst damit. Ich hoffe auch, dass ich bald nach Berlin komme, weil mich hier. Wir haben ja. Wir sprachen ja schon ein bisschen drüber. Mich hält ja einfach irgendwie nichts mehr. Ne? Das klingt jetzt so. Klar, mich hält hier nichts mehr. Also. <lacht> äh, ähm, aber ähm, es ist. In der Tat wurde es, wird es immer uninspirierender und ich habe eigentlich vor, ähm, mich auch nicht mehr mit Versagern zu umgeben <lacht> und vor allen Dingen habe ich auch vor, auch also das ist auch aus aktuellem Anlass, ähm, ich habe auch vor, keine Versager mehr in den Podcast zu lassen, am Anfang habe ich ein paar Mal den Fehler gemacht, weil ich dachte, dass das irgendwie gut passen könnte und das ist also es gibt da jetzt auch noch einen, ich sagte schon aus aktuellem Anlass, gibt da einen, der schrieb mich ja auch jetzt noch mal an, meinte so, ey, hast du mal Bock auf einen Podcast? Heinrich Hass. Mhm. Und äh, er hätte sich jetzt langsam zwinker, zwinker wieder davon erholt vom letzten, wo ich mir denke, so, ja, okay, so, ich hab mich halt erstens <lacht> noch nicht erholt. So. Ich hab
1: die Folge ich hab die Folge leider nicht gehört, aber... Äh,
0: ist nicht schlimm, ich, es lohnt sich okay. auch nicht. Weil es okay. ist halt völlig witzlos. Also da setzen sich dann halt so Typen zu einem, die auch gerne irgendwie Künstler wären, aber auch nichts dafür tun, also außer, dass sie halt jetzt irgendwie mal drei Kurzgeschichten geschrieben haben und die halt immer und immer wieder vorlesen und denken halt, dafür müsste man den halt schon auf die Schulter klopfen und der Rest ist halt Facebook-Profil und da posten die dann halt irgendwelche Sachen für einen Effekt, aber da ist auch keine Eigenleistung irgendwie dabei und dann setzen die sich halt so alle drei Monate mal, wenn sie glauben, Bock zu haben, melden sie sich halt so für einen Podcast an, weil am Anfang habe ich halt noch Leute gesucht, die das mit mir machen und dann kommen die halt hier an rauchen halt ihre selbstgedrehten scheißkippen und stinken mir halt die Bude voll stehen halt auf gehen halt ans Handy und machen halt sonst was also der die Frage ist halt Lars was hab ich halt davon was hab ich halt davon also die haben halt mittlerweile mehr davon als ich also der Podcast ist halt berühmter als die jetzt schon und es ist halt für mich völlig witzlos also ich rede halt zehnmal mehr mit lieber mit dir weil ich Ach. dich halt inspirierend finde und weil du halt äh, einer meiner Freunde ja. bist, die es halt in ihrem Leben zu was gebracht haben, als mit so verkrachten Typen, die halt irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg ihr scheiß Abi nachgemacht haben und äh, äh, halt Sozialarbeiter sind, und halt einmal im Jahr halt eine scheiß Kurzgeschichte schreiben und dafür halt äh, halt denken, ja, und halt denken, jetzt sind sie halt Künstler und wenn sie besoffen sind, sind sie halt krass und gehen alle auf die, allen auf die Eier <lacht> und halten sich halt für so eine Art GG Allen, für Zuckerkranke halt so, weißt du? Und ich muss es halt irgendwie. Und die denken halt, dass es irgendwie für mich, dass das halt so eine Hand wäscht, die andere mäßig wäre, wenn die sich halt hier hinsetzen. Nur ja. weil nur weil die halt, nur weil halt jeder in Köln die kennt, weil halt alle mit den Augen rollen, wenn die besoffen um die Ecke kommen. Weißt
1: du? Ich meine, ich habe ja durch, also das sind ja zwei Sachen. Ich habe ja einmal, ich bin ja haarscharf selbst an der Karriere vorbei, weil ich habe auch auf dem, äh, glaube ich, nee, dritten Bildungsweg, weil ich habe ja... Ähm, Na und? Nach der Schule... Das meine ich ja nicht. Nee, aber das war ja auch, dann hab ich ja auch mich für soziale Arbeit beworben. Das meine ich drauf, ja nicht. Weil das als ja, und bist, als du als, ja, Punk bist du aber nicht. In der Punk muss man halt muss man dich halt für soziale Arbeit bewerben. Ja, äh,
0: nee, pass mal auf. <lacht> bist du aber nicht. Nee. Und das war kein Zufall und das war kein Glück, das muss man ja mal so sagen. Die haben mich halt äh, glücklicherweise
1: nicht genommen, ne? Ja, aber, okay,
0: okay. So, oh. ne? Also sorry, also ich meine, viele Leute, die ich äh, kenne und schätze, machen das halt, aber ja. Eigentlich werden ja. sie halt lieber was anderes. Aber ja, das, das macht im Nachhinein, halt
1: nicht. merkt man dann doch irgendwie, dass wenn der Zug abgefahren ist, ist es
0: halt rum. Ey, ne? weißt du was? Das klingt jetzt äh, scheiße. Also ich meine Scheiß drauf. Dann mach es halt. Aber ähm, ne? Oder, oder sei halt oder mach doch selber einen Podcast oder was weiß ich was. Aber das ist ja alles zu viel Arbeit und zu viel Risiko, weil hinterher kommt nämlich dann wie wie wir am Anfang gesagt haben, dann kommt halt vielleicht doch raus, dass du doch nur ein Heini bist und dann sitzt du mit deinem Podcaster. Dann halt lieber zum Christian Destroy so drei, alle drei Monate mal reinsetzen, ein bisschen cool sein so bisschen frech zu dem sein und dann wieder ab äh, selbstgedrehte Kippen rauchen, so, obwohl mich das Wahnsinn macht. Da, ne, das, übrigens, ja, ja. wenn du selbstgedrehte Kippen rauchst, bist du halt auch ein Versager. <lacht> nee, am Ey. besten,
1: also, besten finde ich die Gestopften eigentlich. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja so Kinder, so, die ihren Eltern die Kippen stopfen müssen. So, genau, weißt du? genau. ist, ist Vorstopfen müssen. Ey, genau. ohne Scheiß, kannst du mir halt nicht erzählen, jeder, der das jetzt hört, ich meine, bestimmt hören auch viele den Podcast, und drehen sich selbst ihre Kippen. Aber dann guck doch mal in den Spiegel und sag mir halt ernsthaft, dass du nur <lacht> Gewinnerentscheidungen getroffen hast im Leben. Das kannst du mir nicht erzählen, Lars. <lacht> also nicht du, du rauchst ja rauchst du überhaupt noch. Ich habe aufgehört. Aber auch nie selbst gedrehte, ne?
1: Nee, das, das war mal Siehst eine kurze Phase. Das ist der Unterschied. Eine ganze kurze so, der Lars
0: ist jetzt, was bist du, Lars? Du bist selbstständiger Unternehmer, ja? Die haben dich nicht genommen bei der sozialen Arbeit. Ja, ja. Pech für die, gut für dich, oder? Ja, absolut. Und hast ein schönes Geschäft, zwei sogar. Ja. Mal, das, ich ja. nehme das ja jetzt hier einfach auf, ne? Nochmal ja, ein bisschen. Ja. Ja, ja, klar. Also Lars, erzähl mal, wer du bist. Also du bist natürlich ein Freund von mir und wir kennen uns schon seit des, dem letzten Jahrtausend, ne?
1: Ich, deswegen, ich muss ja auch nochmal sagen, deswegen finde ich auch irgendwie dass diese Podcast-Idee. Ich meine, ich habe mich halt mit diesem ganzen Ding nie beschäftigt. Mhm. und Eigentlich bin ich erst durch Stich überhaupt an dieses ganze Ding rangekommen. Ähm, aber wir haben ja beide auch diese Erfahrung gemacht, äh, in Bands zu spielen ähm, mhm. und man immer abhängig war von der gesamten Crew. Was halt ultra oft so hart daneben Danke. gelaufen
0: ist. Warum auch immer. Man muss da ja auch keinen, jetzt keiner ist schlechter oder besser. Nee, aber, aber es ist Gruppenarbeit und Gruppenarbeit ist fucking Kommunismus. Und du kannst es halt nie zu was bringen, weil du immer nur so stark bist wie das schwächste Scheißglied. Und das ist halt dann meistens auch, das sind halt, äh, in, der, in der Band gibt es auch immer eine. Raucht selbst gedrehte Kippen, ja. Und mit dem <lacht> und deswegen, dann da.
1: Und deswegen hatte ich halt irgendwie, das war jetzt mit dem Laden, das war halt so, dass ich mal einmal so mein Ding halt machen konnte, ohne dass man das absprechen muss oder der Erzähl eine mal, Sag cool. doch mal gerade,
0: was du für einen Laden überhaupt machst, weil sonst rafft das ja keiner.
1: Also ich habe einen hab Laden mit, ähm, also ja, es gibt dann diese ganzen tollen Fachbegriffe, äh, Vintage äh, Design. Ähm, der Schwerpunkt liegt in den 40ern bis 70er Jahren. Und es sind quasi alles. Originale, deswegen der Name des Ladens ist Original in Berlin, was so sehr mhm. wahrlich war. Und ähm, genau, es ist eben so, dass, dass ich halt irgendwie, ich kaufe halt Möbel in Italien, in USA, in Skandinavien und so weiter. Wir haben eine eigene Werkstatt mittlerweile, das habe ich, ich habe einen Polsterer, einen Schreiner, wir arbeiten die Sachen auf und verkaufen die auch wieder in die ganze Welt. Also es passiert auch irgendwie dann teilweise bescheuerterweise, so dass ich ein Sofa in den USA kaufe und wir bringen das rüber und wir polstern das hier. Und ich hatte mal ein Sofa, das war so. George Nelson, wenn man sich da auskennt, ist ein amerikanischer Designer. Und wir haben das halt in pink gepolstert, also knallpink. Und ich habe es dann halt nach Miami verkauft. Also ich habe es eigentlich Geil. nur zum Polster nach Berlin gebracht. Ne? Also das sind immer ganz komische Sachen, die da teilweise passieren. Aber genau, das ist jetzt, ähm, das habe ich jetzt innerhalb von also von vier Jahren aufgebaut. Und dann war jetzt irgendwie so das Thema zeitgenössisches Design, weil das irgendwie auch ein Thema ist. Ich finde zwar das meiste echt langweilig und ähm, die ganze Politik der, der Firmen aus der alten Zeit die ich jetzt auch nicht nennen will, die finde ich, haben sind total versaut mit ihrem Erbe. Und deswegen finde ich irgendwie das neu, also alte Sachen neu herzustellen, ist irgendwie für den Arsch. Und es gibt einfach coole, innovative, junge Leute, die halt gute Sachen machen. Und ähm, kleine Produktionen, wo der Designer halt selbst seine Sachen produziert, das ist jetzt das Augenmerk für den neuen Laden, der quasi neben dem anderen auf der Karl-Marx-Allee, ähm, Frittersheim, da entsteht. Und ja, und da geht es jetzt wahrscheinlich im September mit der Eröffnung los. Also wir haben jetzt, ich bin das am Sammeln und wir suchen noch nach Designern noch ein paar, weil es noch Raum Und ja, das ist äh, gerade echt eine spannende Phase.
0: Ja, cool. Ja, ich habe das ja auch immer so ein bisschen verfolgt. Also das war jetzt irgendwie ganz nett, dass du das mal so ein bisschen erklärt hast. Ich meine, ich weiß ja natürlich, was du machst und so. So, und jetzt hast du eben diese, diese geile Band-Analogie gebracht. Weil da musste ich selber auch schon dran denken. Aber es ist ganz witzig, dass du jetzt von dir aus, also wir sprachen, wir hatten diesen ja, Vergleich im Gespräch noch nicht, ja, ja, ja. aber erzähl mal. Weil du ja. hast jetzt halt auch, ich mache den Podcast und der ist natürlich nee, jetzt, was ich gemerkt hab nicht so viel Kohle ein wie dein Laden, aber Nein, das aber ist eben, das Ding aber ist auch erzähl. Zum
1: Beispiel, was mit dem Laden, ich meine, das war ja damals genauso, dass Leute gesagt haben, ich bin's, du weißt, wie viele Läden es in Berlin gibt und so weiter. Ähm, aber ich glaube, was, was ein bisschen das Erfolgsrezept äh, von Original in Berlin ist, ist so, dass diese Konstante halt immer da ist. Das heißt, wir haben, ich, ich gucke halt, dass ich jede Woche mindestens zehn neue Teile rankriege, äh, die fotografiert werden und es kommt ein Newsletter. Und es kommt mindestens alle 14 Tage ein Newsletter. Also, dass immer korrekt abgeliefert wird und eben nicht dieses Träge und mal gucken, was genau. geht, sondern das Ding muss weiter raus, raus. Genau. Und dann kriegst du eine wahnsinnige, äh, und ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, weil du auch konstant ab dem ersten Ding jede Woche ablieferst ja. und du kriegst einfach dadurch eine Aufmerksamkeit. Weil die Leute ja. merken, okay, das ist eine, da kann man sich drauf verlassen irgendwie. Ja. Und das ist eine Konstante. Und das, das zieht Leute an. Also, weil du einfach weißt, so, ja, beschäftige ich mich jetzt mit das was irgendwie kurzweilig ist, was eh schon bald wieder rum ist und der Typ irgendwie genau, drei Dinger macht und das war's. Du,
0: ne? Genau, weil du über die Zeit der Leute verfügst und weil die Leute auch emotional investieren. Und auch kognitiv auch investieren. Und wir sind ja jeden Tag, dass ich, das ist immer so ein Satz, den ich immer sage, wir sind so einem äh, unendlichen Strom von Informationen ständig ausgesetzt. und müssen eben auswählen, ja. Was ist denn jetzt? Was lohnt sich denn jetzt noch? Und nur weil einer irgendwie kultig ist oder so, oder weil man mit dem befreundet ist und der macht dann irgendwie auch mal was, das reicht dann eben heute nicht mehr. Und dann muss irgendwie was her, das muss die Leute überzeugen, dass sie eben auch was davon haben. Und dass sie sich darauf verlassen können, dass was kommt. Und dass es irgendwie so eine Mindestqualität. Ich meine, mir gelingt es auch nicht immer, weil ähm, ich dann teilweise auch von anderen Leuten abhängig bin. Das ist dann schlimm genug, sind wir wieder mhm. bei diesem band -Ding. Aber ich habe es so weit wie möglich, selbst in der Hand jede Woche irgendwas auf die Reihe zu kriegen und auf die Beine zu stellen. Also es geht natürlich eben nicht nur darum, bei dir wahrscheinlich auch, jetzt einfach ein Newsletter mit Pimmeln drin rauszuhauen oder sowas. Nee, 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 also man will nee, ja nee. schon dann das auch gut machen, aber du hast recht. Nee, eben. Aber. Das sind Basiskompetenzen. Eben einfach Genau wie im echten Leben sowas wie Pünktlichkeit oder Verabredung oder dass man sich auf was verlassen kann. Oder dass man mit dem, äh, ne, dass man einfach das in, in, in jeder Hinsicht, ich hatte auch einen Podcast mit Dominik Pohlmann schon gemacht, über dessen ganze Karriere. Und äh, der sagte dasselbe, ja, dass man sich einfach auf einen verlassen kann. Und so ist es auch irgendwie bei dem Produkt und dem Service, den man hat. Ob das jetzt ein Podcast ist oder ob das ein Mid-Century-Madman-Möbelladen äh, äh, in Berlin ist. Ich habe jetzt mal die zwei Worte verwendet. Vielleicht gefallen die dir gar nicht so gut, aber ich glaube, das ist was, womit jeder was anfangen hey, klar, da kann. kann. Weil kann jeder man hat Madman gesehen und alle fanden die Möbel geil, weißt du? Ja, ist doch so also, ein
1: bisschen. Ja, 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 klar. Wie es ist, wie ja. es immer ist. Wenn man tiefer in der Materie ist, geht es natürlich eigentlich gar nicht, aber genau, für, okay, für den Laien ist es
0: voll all right. Nee, klar, nee, so, ist ja okay. Ne. Ah? Aber das ist eben einfach so was, da hat jeder ein Bild vor Augen direkt. Weißt ja, du? ja, 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 Klar. Mhm.
1: Es ist halt dieser, genau diese Ästhetik, sagen wir mal. Ne? Ja. Also wie in Madman irgendwie auch schon, das ist schon die Ästhetik, äh, die halt auch eben so. Das halt kann zu Hause man natürlich dann auch, auch jetzt aus original,
0: und original in Berlin googeln und dann sieht man, kann man sich das ja angucken. Also das ja, ja, klar. klar. Genau. Ja, genau. Einfach ja, nur, klar. Weil, wenn man jetzt in der U-Bahn nee, gerade auf also dem Weg zur Arbeit ist und den Podcast hört, dann macht man das jetzt vielleicht gerade nicht. <lacht> Hat man aber trotzdem ja. ein schönes Bild vor Augen. Ja, und das ja. ist eben das. Ich genieße das wahnsinnig. Und das ist eben auch ähm, das, was du, glaube ich, eben meintest, dass man einfach es selber macht. Und dann erntet man selber auch die Früchte dieser Arbeit und man kann sich aber auch auf sich selbst auch verlassen. Wie frustrierend war das? Ich war ja auch, wir sind beide in Bands gewesen, wir wollten beide oder keine Ahnung. Man hat dann so als äh, äh, junger Erwachsener immer noch so romantische Vorstellungen davon, dass vielleicht doch das mit der Band noch ein paar mehr Leute mitkriegen oder so. Aber es ging eben einfach nie und ich glaube auch da... Weil die Bands waren ja alle nicht schlecht, auch gerade du warst ja, ich meine, ich bin ja eher so, bei Punkrock hört es ja bei mir schon auf, aber ich meine, du kannst ja richtig Musik machen und so weiter. Und da scheiterte es, glaube ich, tatsächlich wirklich daran, an der Ambitioniertheit. Und nicht, ja, weil mein, die Musik schlecht war oder sonst irgendwas. Es ich hätte mein, man... Ja, Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ja, ja. Nee, stimmt, man merkt es halt vor allem so krass, wenn man, wenn man dann... Wir waren ja auf den ganzen Konzerten und da kommt dann halt so eine junge Ami-Band zum Beispiel... Und du merkst halt, da stimmt halt alles. Die Typen zocken alle ultra, die geben halt alle ja. 100%. Und deswegen weißt du auch, deswegen stehen die halt jetzt auch da, wo die ja. stehen. Und die waren vielleicht noch nicht mal gar nicht so groß. Aber du hast einfach gemerkt, ich weiß nicht, ich habe damals irgendwie, es ist gar nicht mal so eine, weil wir haben ja beide eigentlich ähnliche Wurzeln, was unseren Geschmack angeht. Ja. Aber ich fand zum Beispiel das erste, wo, wo ich At The Drive-In zum Beispiel mal gesehen habe, äh, mhm in Köln, da habe ich nur gedacht so, wow, also das war, die konnten alle wahnsinnig gut spielen und du hast einfach gemerkt, so dass die Typen haben einen Drive und die wollen die wollen es halt wissen und die wollen halt hoch ne? und dann mhm. merkst du irgendwie, dass so eine gesamte Band so eine so eine Einheit ist und das hatte ich dann irgendwie bei uns oft, irgendwie war das halt immer so ein bisschen alles wackelig, ne? also der eine war mal besser drauf als der andere und intern ist es ja auch nicht ja, immer so und vor easy. Allen
0: Dingen, und du, aber selbst, es reicht ja nicht, wenn du willst, und du kannst einfach nicht, du kannst einfach nicht, wenn nicht alle genauso mitmachen. Ja,
1: Ja, ist halt voll Donkey-Shot-mäßig, also total. Ne? Ja. Und gerade dann oft der, der sich total, also der nervt dann auch. Also weißt du, so oh, jetzt, also der eine, der halt ja. irgendwie das Ding vorantreiben will, da sind alle anderen irgendwann genervt. Und, äh, das ist frustrierend,
0: ja. das, das ist wahnsinnig frustrierend. Und ich habe auch schon Fernsehen gemacht und ähm, der Podcast ist eben, ist eben das Geile. Die Kosten sind relativ gering, die Reichweite ist wahnsinnig hoch und ich habe es in der Hand wenn das scheiße ist, ist es meine Schuld und wenn es gut ist, ist es eben auch meine Schuld und, ähm, ich kann das steuern und vorantreiben, wie ich möchte und das heißt, es wird jede Woche was kommen, ja? Genau. Aber äh, zurück zu dir, Lars, ja? <lacht> ähm, und weil, ne, und wir haben ja so ein bisschen etabliert jetzt, dass wir so einen selben Background haben, wir kommen auch, wir haben auch, kommen aus derselben alten Heimat, ich wohne jetzt noch in Köln, der Lars möchte, dass ich nach Berlin komme, ich möchte auch zum Lars nach Berlin kommen, ähm, und der Lars wohnt in Berlin, hat da jetzt seinen, äh, äh, ganz erfolgreich seinen Laden. Aber, und immer war das, ich meine ich mein es wirklich nicht böse, bitte nimm es so, wie es äh, gemeint <lacht> ist. Nein, weil der Lars früher, der hatte immer viele Ideen. ja Und er war immer sehr, und ich glaube, ich habe ihm das sogar abgekauft, es war auch immer leidenschaftlich, weil es immer Sachen waren, nur waren das immer so Strohfeuer, weißt du? Äh, ob es der Hund war, oder ob es das Auto, dann muss das Auto sein, dann war es das Auto. Du, also dazu sagen, Du hast dich mal für Hunde interessiert, dann hast du dich mal für Oldtimer interessiert und Alter, so weiter. Und das du kannst mich über alles
1: fragen, Christian. Ich bin halt, ich weiß halt alles über Hunde, über Autos, über Heizung, genau. über Punkrock, ich bin halt ultra der genau. in ultra genau. für ein unnützen Wissen.
0: Genau. Und äh. das ist eben das Geile. Das war eben, natürlich waren das dann teilweise Strohfeuer und das ist dann auch irgendwie nie wieder groß passiert, aber du hast immer eine, eine wahnsinnige Begeisterung und eine, und das ist bei mir genauso. Ein wahnsinniges, ähm, man kann es jetzt sagen unnützes Wissen dann angehäuft oder so aber auch so eine eine Leidenschaft weißt du eine Leidenschaft entwickelt und genauso ich habe das hier auch schon öfter erzählt wo ich mir dann auch teilweise was so Popkultur angeht wo ich dann so die äh, da, heute gibt es ja das Internet aber früher da hat man da die Abspanne gelesen und man hat halt die äh, man hat halt die Bücher und man hat da man hat das da halt noch die Franks Fußnoten ne man, ja, ja. man man hat das halt alles ultra in sich aufgesaugt und da hattest du schon mehrere Sachen du hattest auch immer gute Ideen aber es ist auch oftmals dann nicht viel passiert und so. Wie, so hat das jetzt geklappt? Also ja. mit das meine ich deinen Laden jetzt. Wie konnte es dazu kommen, dass du vom Koblenzer Strohfeuertypen zum erfolgreichsten deutschen, äh, äh, wie sagst, Wie nennst du es? Ich nenne es mit Century-Möbel. Wie nennst Ja, passt schon. Mit century möbel, ja, du? Kannst du, äh, kannst mit century möbel händler über die Grenzen hinaus, bis in, in New York rennen, an man, also Word on the Street ist, dass in New York die Yappis solche die Gegend rennen und die faxen dir dann durch, was sie haben wollen für ihre Bude und du richest denen dann die Bude ein und so weiter und so fort. Stimmt das? das ist, also der ja. Quentin Tarantino, der meldet sich auch nächste Woche. Und nein, also ich mach's jetzt ein bisschen lächerlich, aber ein ja. bisschen so ist es, ne? Es ist ein bisschen so. Also ja, es also, ist sehr erfolgreich. okay Da gibt's ja. eigentlich auch eine ganz
1: geile Story zu erzählen. Genau, zum, zum Prominenteren. Also es war halt so, bei mir hat halt Brian Adams hat halt bei mir Möbel gekauft, ne? Und ja. äh, dann war halt so, dass das war alles ein bisschen skurril, weil es war halt ein Montag und Montag ist eigentlich der Laden geschlossen. Ich war aber ich war aber da ähm, wegen Papierarbeit und so und dann klingelt halt das Telefon und dann ruft halt die Assistentin von Brian Adams an. Und Brian Adams ist dann neben, dass er Musiker ist, ist er auch noch Fotograf. Ja. Und er war für die Vogue, ähm, glaube ich, war ja, hat er ein Shooting gehabt ähm, in Berlin und dann Nein, wollte er sich und da wollte er sich halt so Hocker, also Jean-Pauvet, französischer Designer, ähm, den er anscheinend auch sammelt. Und ähm, der wollte, genau, der sammelt halt äh, den Designer und dann hat, hat der Assistentin gemeint, oh ja, ob ich die Hocker vorbeibringen könnte. Du. Das hat gemeint, nee, ich so, nee, sorry, aber wir haben halt heute geschlossen und, äh, ja, aber Brian Adams, der, der shootet hier und äh, der gerne, halt, der will die Hocker halt haben. Ich so, ja, aber sorry, was, äh, ich bringe halt keine Möbel jetzt irgendwie und äh, ohne, dass sie gekauft sind und die, ist mir auch egal jetzt, ne? Und es ist halt geschlossen, so. Und damit war das dann so, okay, ja, okay, aufgelegt. 10 äh, Minuten später ruft halt Brian Adams persönlich an. Yes. Und meinte so, hier, sorry, äh, aber ich bin halt, wir sind halt gerade hier voll in dem Shooting und es ist halt echt Stress und ich kann hier nicht weg und ich hatte halt voll Bock und es ist Zufall, dass ich das gesehen habe. und könntest du, mich, könntest du nicht so nett sein, die mir die rumbringen? Und das war dann natürlich wieder was anderes, da dachte ich, okay, komm, dann bringst du ihm halt die Hocker, äh, und dann war dann zufällig auch noch von meinem, von meinem Polsterer, ähm, die Freundin da, die halt etwas jünger ist, die ist irgendwie Anfang 20. Und dann ähm, meinte dann der Kollege so, ja mal Lars, nimm doch Julia mit, weil äh, die wird den vielleicht auch mal gerne treffen, dann fessen wir der halt dahin hin irgendwie. Nicht ja oder? okay, dann nehme ich die halt mit. Ne? Und wieder halt hingefahren, irgendwie die, die Hocker äh, eingeladen und so, äh, sind da vor dem Ding, steigen aus und wir haben halt die Sachen da reingetragen, auf einmal kommt halt der kleine Brian Adams, ne? der kommt halt so, ist er? der ist halt unser klein und halt ultra, <lacht> na, du, man kann sich ja halt die Fotos angucken. Und äh, und dann war das so ganz, ganz komisch, weil dann so ist ja so auf, auf Julia zu, meinte so, uh, you wanna kiss? Und sie so, äh, okay. Und dann hat er so einen Kuss auf die Backe gegeben, war ganz kurril ja. irgendwie. Und äh, haben dann die Hocker ab, äh, abgeladen. Ne? Ja, war und der dann, voll
0: was? Nee,
1: nee, der war, war keine Ahnung. Ist halt, der war so, das kam so ein bisschen vor, als wenn wir jetzt gerade im Backstage äh, im Backstage Bereich durften. Aber es war natürlich irgendwie nur so ein Foto für den. Und dann sind wir halt dann wieder raus. Und Julia so, die, Julia ist halt Schwedin, deswegen spricht sie halt nur Englisch. Und Julia so, Lars, who was that? Nicht so, uh, Brian Adams. Brian Adams, who is that? I thought we we're gonna meet Robbie Williams. Also die hat keine Ahnung, wer der Typ ist. Und ich so, Brian Adams, die so, ich kenne keinen Brian Adams. Und ich dann so vorgesungen, ne? Geil. So,
0: äh,
1: äh, so, please forgive me und so ne. Und, Adams, so. und sie so, guckt nur so Fragen. Keine
0: ultra das ist ja ultra.
1: Das ist halt ultra skurril, ne? weil so äh, die wusste halt nicht, wer der war, weil die hat gedacht, wir treffen Robbie Williams. Ja, und
0: vor allen Dingen, und was wollte der halt jetzt? Und wo ja. ist jetzt dieser, Ro also es wäre auch wo geil ist, gewesen, wenn die den gefragt hätte. Genau, ja, wo ist denn ne Robby?
1: Ja, weil, genau. die,
0: weil die halt 22 ist, kann die sich halt nicht mehr an den Robin Hood Film erinnern mit Kevin Costner. No.
1: Natürlich nicht. Natürlich nicht.
0: <lacht> das ist ja großartig. Und das war, das war
1: halt ultra lustig. Ich dachte mir so, oh Mann. Ja. <lacht> Also weil, weil auch diese komisch schon reagiert hatte das war auch dann, weißt du so sie war halt so hä, küssen warum will der mich jetzt küssen der ist der Typ so ne irgendwie ja die hat halt keine Ahnung wer der war Na, das war auf jeden Fall ein Lachen ja der sorry Lacher. Brian
0: ja du sagst hast du selbstverständlich dass der klein ist aber das sieht man ja auf Fotos nie da bin ich immer überrascht immer wenn ich Amerika also Leute ja. von denen ich mal Fan war oder sowas
1: von den Typen, ne? Also Mike Ness ist ja auch so eine Granate. Ja,
0: oder, oder war auch früher schon, ich meine, jetzt sind ja eh ultra uncool, aber auch früher schon in den 90ern so Agnostic Front oder so, weißt du? Also hat es halt vorher so, 1993 habe ich mir halt mal eine CD von denen gekauft, da waren halt nur so ultra bis zur Hals grau tätowierte Typen, nebeneinander halt auf dem Cover. Du wusstest ja aber nicht, es gab keinen Hintergrund und du wusstest ja. nicht, hätten die jetzt neben einem Auto gestanden, hättest du ja, ja. es ja im Kopf durchrechnen Und die sahen können. halt alle aus wie. Und Kette. man hat, stellte <lacht> sich natürlich vor, die Musik war halt brutal. Die waren ja. ultra tätowiert, man dachte halt, klar, das sind halt ultra die ja. ultra so Hulk, die Riesen-Tech. Halt. Als ich in Berlin lebte, waren wir halt mit diesen MAD-Typen, sind wir halt nach Leipzig gefahren, auf ein Konzert, haben da halt Merchandise vorbeigebracht oder sowas. Und da wurde der mir halt vorgestellt, so, der Roger hm. von der Gnostic Front. Dann hat er mir halt so die Hand gegeben und der ging mir halt, also Lars, du weißt, also ich bin halt 1,80. Mhm. Der ging mir halt so bis zu den Augenbrauen halt so. Ja, dann war das halt so, ja, okay. Jetzt weißt du das halt auch so. Und das war wer? Wer war das jetzt? Der Roger von der Classic, so, okay. von AF. <lacht> okay, AF. <lacht> yes. Ja, keine Ahnung, so viel nur dazu. Da wollte ich nur sagen, da fällt, fiel einem dann so, also da ist so eine Welt kaputt gegangen, weil man dann so, Ey, wahrscheinlich ist Indiana Jones auch nur so groß. Also weißt du, also da, ja, ja, ja. man hat dann ja, ja. so, so das so im Kopf durchgerechnet, weil als Kind waren ja alle viel viel größer als man selbst und dann ja. wurde einem klar, dass wahrscheinlich alle nur so Tom Cruise mäßig sind. Genau,
1: genau Tom Cruise würde ich auch sagen, der ist ja auch so einer von den Jungs.
0: Ja, ja. ja, bei dem ist es ja bekannt, ne? Aber okay. ja, ja. ja, klar. So Lars, aber wie kam das jetzt? Und alle haben sie gelacht, ne? Und jetzt sind sie alle neidisch. Ne? <lacht> Weiß ja, ich nicht. nicht alle. Ich nicht. Nee, nein. Ähm, aber glaub, ähm, nee wir müssen ja jetzt auch nicht so auf den Leuten rumhacken, die selbst gedrehte Kippen rauchen. ja ähm, Aber ähm, wie ging das so? also Weil die Leute fragen sich immer, und ich mache ja hier öfter, also der die Podcast-Tagline ist ja so Gossip, Rants und Lebenshilfe. Gossip und Rants, heute mal nicht, weil heute mal Lebenshilfe. Weil die Leute, jeder hätte gerne einen Traumjob, jeder wäre gerne DJ, Innenarchitekt oder sonst irgendwas Geiles. Und aber keiner ist halt bereit, was dafür zu tun. Und man muss ja dazu sagen, du bist ja jetzt nicht Millionärssohn oder sowas und hast halt Millionen geerbt oder hast halt eben, dein Vater hatte den Laden schon oder sowas. Ne? Ich meine, ja. du kommst ja aus ganz normalen Verhältnissen. Und da fragt man sich ja trotzdem, ja, wie hat der das denn gemacht? Ja? Wie, kam, wie kommt das, dass er jetzt so einen fetten Laden in Berlin hat? Fang doch mal am Anfang an. Naja, ich glaube, was definitiv irgendwie
1: das... Das, ich habe ja alle Jobs, die ich jemals gemacht habe, und es waren ja auch nicht so viele, Ich hab, irgendwie das Schlimmste war einen Tag Zeitung austragen, ich habe alles gehasst, was ich jemals gemacht habe. Ich fand alles scheiße und dachte, du wirst halt niemals so in dieses klassische Gesellschaftsding ja. als Arbeiter irgendwo, ob das jetzt, und das wäre mir auch egal gewesen, ob äh, ob das jetzt im Büro und äh, Akademie und keine Ahnung, also nach genau. Studium, ich habe mir das alles nicht vorstellen können. Und Das ist halt der erste Job, den ich jetzt irgendwie mache, der sich halt nicht wie Arbeit anfühlt. Ich gucke das erste Mal nicht auf die Uhr, wann Geil. halt Feierabend ist. Und das das ist, glaube ich, so eines der Hauptgründe, warum das irgendwie so läuft. Weil ich einfach, weil es halt total Spaß macht und äh, es sich halt das erste Mal nicht wie Arbeit anfühlt. Und das von daher. Und du ich mein, arbeitest,
0: aber also in Anführungszeichen, wenn ich jetzt arbeiten, ich weiß, dass du total viel arbeitest.
1: Ja, ja, ja? das ist schon, ja klar, auf jeden ja. Fall, das ist also ne, also die wird morgens wach, dann wird natürlich erstmal E-Mails gecheckt und so und dann das geht auch oft bis spät in die Nacht, weil ich habe ja dann viele Leute auch in Amerika, mit denen ich da dann rumskype und die sind, haben natürlich einen anderen Rhythmus, das heißt, das geht dann auch oft spät bis in die Nacht. Aber dennoch ist es halt alles Spaß und, das, das, und auch diese, diese ganze dieses Netzwerk, was da mittlerweile da ist, sind alles auch Typen so in unserem Alter und das sind auch echt Freundschaften, mit denen du halt dann auch private Sachen quatscht und es so eigentlich, das ist dass ich halt nur versuche, gute Leute, gute Leute um mich rum zu scharren und eben Pessimisten versuche irgendwie zu, aus dem ganzen Umfeld zu entfernen, weißt du? Also, dass ich halt auf diese Sehr ganze gut. miese, petrige das wird doch nichts nur mal einfach keinen Sehr Bock gut. mehr habe. Äh, das
0: finde ich ja, toll. Und
1: das, das läuft. Also, das merkt, ich merke, dass das funktioniert und je mehr dass ich das merke, umso desto mehr betreibe ich natürlich auch den, den Versuch, das eben in die Richtung zu machen. Ne? Mhm.
0: Ja, aber also es ist ja wirklich, eben jetzt sagt jetzt jeder, der sich das anhört, ja klar, würde ich auch gerne einen Job machen, der sich nicht. Also die Leute denken immer, so, dass das einfach ja. so... Also Nein, du hast halt eben Glück gehabt, ne, Lars? Und die ja. anderen Leute, die würden auch gerne einfach nur irgendeinen so Job machen, der sich nicht wie Arbeit anfühlt. Wer würde das nicht gerne machen, ja? Aber die ja. anderen, die haben halt eben immer einfach Pech, ja? Und der Lars, ja. der hat gerade mal einen Tag, äh, ehrlichen Tag im Leben gearbeitet, nämlich Zeitungen ausgetragen. Und dann haben immer alle gelacht und haben gesagt, ha, der Lars, der wird schon noch sehen. Der Lars, der muss nämlich auch irgendwann mal in der Realität ankommen und so weiter. Und jetzt macht der Lars halt einen Job, der sich gar nicht wie Arbeit anfühlt das ist ja eine Frechheit. Warum habe ich denn keinen Job, der sich nicht wie Arbeit anfühlt? Erkläre ja. mir, Lars, was du getan hast, damit das so <lacht> kam. Naja, wie gesagt, also, du bist ja kein... Es ist ja nicht so, dass, dass du äh, Donald Trump dein Vater ist und der dir erstmal eine Milliarde geschenkt hat, damit du halt dein Geschäft aufmachen kannst oder so. So ist es ja nicht. ne?
1: Nee, nee, so war es nicht. Also das, das ist eigentlich... Das Tolle ist auch jetzt irgendwie, dass... Ich kann dir mal kurz erzählen, wie es dazu kam. Ich habe ja genau. mit unserem gemeinsamen Freund Markus... Ähm, ja. So fing das ja eigentlich an. Wir haben halt in diese ganze... Mit, über die Musik und dann eben auch diese Oldtimer. ganzen, mit Oldtimer haben wir angefangen und dann äh, 50s und 60s Garage gehört und dann wurde es halt immer, dass man diesen Style ja auch so verinnerlicht, ne? also diesen mhm. kompletten, du siehst halt aus wie aus so einem scheiß Buch äh, aus der Zeit oder aus einem Film und ähm, das ja und so, das kam eben zu unserem gemeinsamen Interesse und dann haben wir angefangen uns so zu kleiden und auch so einzurichten, also wir haben dann irgendwie auch mit Möbeln ging das dann los und Markus und ich waren wirklich dann so auf der totalen gleichen Welle ähm, wo die anderen, das waren die dann auch zu so krass, also dem Rest von der Band, die haben das, haben, das, haben sich das angeguckt, fand es amüsant, aber mhm. die waren halt nicht so tief in diesem Ding drin. Und ja, und dann irgendwann war natürlich dann die Pomade war halt ausgewaschen, aber die Möbel wurden halt irgendwie seriöser. Mhm. Ne? Also so diese diese ganze... Und Markus ist ja witzigerweise immer noch, jetzt, wir haben ja regelmäßig immer noch Kontakt und der ist jetzt auch, äh, interessiert sich immer wieder jetzt mehr auch für das ganze Designzeug und darüber quatschen wir halt auch und er sucht Sachen in Italien und so, das ist immer noch da. Und mhm. ähm, von daher ist da auch über die Jahre einfach äh, viel Wissen entstanden. Ähm, und dann, natürlich, wenn man das so professionell macht, dann... Äh, und da ich ja auch in dem Bereich, wie in allen anderen Bereichen, extrem tiefgehend in die Sache reingegangen bin. Ich habe dann Auktionen mir angeguckt und habe wahnsinnig viele... Hab, ich habe jeden Monat für 200, 300 Euro Literatur gekauft und mir das alles halt reingefahren.
0: Das ist, das ist das, was ich immer sage. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ist immer das, was ich sage. Dass den Leuten, vielen Leuten fehlt auch einfach eine Leidenschaft für etwas. Also ich wie ich teilweise ich habe leider nur äh, Sachen die kein Geld aber wie man in diese Sachen eintaucht und wie man wirklich eine das in sich aufsaugt und man will und man kann davon nicht genug kriegen auch das das wäre das was für die Uni für irgendein Fach würde sich das auch wie Arbeit anfühlen aber das sind Sachen die macht man freiwillig man liest ja. jeden scheiß Zettel weil ja, ja. weil weil ja. Einen das weil einen das irgendwie äh, äh, völlig erfüllt mit was und das ist eben das was ich immer sage dieses ich hasse Leute die sich für nichts interessieren und die sich noch nie in ihrem Leben für irgendwas interessiert haben und die auch nichts kennen und die auch nichts wissen. Ne? Mhm. Also wir haben auch immer schon, auch als ich noch in Koblenz wohnte, haben wir immer schon gute Gespräche geführt und so weiter, weil wir einfach bei, und wenn es nur über Platten war oder so, aber einfach eine gewisse, ne, dass man da, dass, 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 dass da so, dass man gemerkt hat, dass es, ah, bei dem ist das genauso so und das, das hat einen irgendwie erfüllt, ja, und ich, man begegnet täglich so vielen Leuten, die so leer sind und bei denen das nichts, alles nichts ist. Und das kostet nicht viel. Ich habe früher nicht viel Kohle gehabt. Nee. Aber so eine Begeisterung kann man ja trotzdem entwickeln. Ja, ich auch, wenn, man,
1: so Leute, wenn man generell so Leute trifft, die halt, egal wie nerdig das ist, wenn, die, wenn du merkst, der Typ hat halt Ahnung, wovon er spricht, ist das halt interessant. also Das kann auch über irgendein Bullshit sein. Also vom Thema, was mich eigentlich interessiert. Aber wenn du merkst, du hast halt den Ultrafachmann dir gegenüber, dann kann das halt interessant ja. sein. Auch wenn das, ne, weil du merkst, der Typ hat irgendwie jetzt Jahre mit diesem Thema verbracht, was vielleicht ganz woanders liegt. Aber das find, ist dann schon interessant, dass du merkst, dass ein Typ der einfach weiß, wovon er spricht, und, ja. Und ich fand ja auch die Parallelen auch teilweise extrem witzig, so mit, mit, der Musik und mit den Möbeln, weil du hast da genauso auch so die, dass du sagst, äh, wir haben früher auch irgendwelche Dankeslisten in äh, Singles uns genau. gelesen und die Bands uns dann bei irgendwelchen Mailorder geordert, ohne zu wissen, was da drauf ist, weil du dachtest, okay, wenn die die cool finden, dann müssen genau. die auch cool sein. Und im Möbelding ist es irgendwie auch so, es gibt halt auch so Szenen und es gibt da auch voll die krassen Typen und kranke Typen und, äh, die irgendwie cooles Zeug machen. Also das, da, Spiel spiegelt die sich sehr viel sich wieder. und
0: das kriegt man mit.
1: Genau, genau. Und, also, oder auch der hat dann studiert bei, oder der war Schüler bei, oder? Also mhm. genauso wie, ja, die haben halt in New York irgendwie auch damals die Band gesehen und deswegen mhm. sind die auch so. Ja, genau. Und diese ganzen Parallelen, das fand ich halt auch extrem spannend, wo ich gar nicht schon ausgegangen bin, weil der Konsument, dem also, hauptsächlich, er ist halt, äh, komplett anders als wie der Designer. Also da gibt es ja auch, wenn du, Charles Eames ist ja zum Beispiel ein ganz bekannter, der, hat ja diesen Lounge tier gemacht mit diesem Palisanderholz mit Leder und so weiter und den kennt ja die jeder, ganzen, denke ich. Genau, ja. und wenn du aber das witzige ist, wenn du aber die Typen siehst oder die die ganze Werbung, wie die heute diese diese Möbel verarbeiten, da ist halt immer ein komplett cleaner Raum, ist alles äh, weiß und da steht da halt dieser Stuhl und und so und da sind auch Typen, die sich so einrichten und so. Wenn du aber jetzt den Designer anguckst, der war halt irgendwie, der hat aus der ganzen Welt aus jedem Urlaubszeug gesammelt, der war eigentlich total hippiemäßig drauf und hatte eine ultra coole Bude die extrem avantgarde war für die Zeit und äh, da war halt alles kreuz und quer und cooles, also Sammelsorium von Sachen und ein komplettes Gegenteil von dem, wie die Ästhetik heute verkauft wird. Und dann merkst du einfach, okay, da ist halt einfach der Konsument ein komplett anderer Typ als der, der es halt irgendwie, was er sich dabei gedacht hat. Und äh, das wird halt echt dann spannend, weil die Typen alle total skurril sind teilweise. Also äh, und eben nicht die die klassischen äh, okay jetzt habe ich mir irgendwie äh, jetzt bin ich halt äh, in der Versicherung aufgestiegen und leiste mir halt jetzt meinen e ja, irgendwie ja. also das ist halt komplett nicht der Typ was eigentlich dieses Möbel ausmacht ne? ja
0: interessant. also der, Live,
1: ja. der Lifestyle irgendwie der eigentlich dabei rüberkommen sollte ähm, aber ja, ja, also das, ich
0: kann das gut nachvollziehen mhm. ich glaube man kann das gut nachvollziehen so wie du das erzählst ja ja und so ist das
1: halt eben dann mit mit dem mit dem Laden ähm, war es halt so dass ich angefangen habe auch so ein bisschen mit eBay natürlich die Sachen dann äh, zu machen. Und, also sag mal ganz
0: äh, also ganz naiv. Ich frage jetzt mal ganz blöd. Also hast du dir dann mh. mal irgend, auf einmal hast du dir dann vielleicht mal was gekauft, wo du gedacht hast, oh, das war aber jetzt ein bisschen teuer für mich oder sowas. Oder oder äh, oder, oder, oder oder hattest du einfach ähm... Nee, also also du weißt, wie das ist. Es ist auch wieder wie mit Platten. Du steigerst dich
1: natürlich genau, da hoch. Also genau. Du kaufst auch nicht deine erste Platte für Ich, äh, ich frage mich, weil, weil die
0: Leute kennen das. Vielleicht viele kennen das dann tatsächlich nicht, ja, äh, wenn sie es hören. Ähm, auf einmal, ne, du kaufst Platten, ähm, und auf einmal denkst du dir, ach, ich gebe jetzt vielleicht mal 100 Mark, jetzt 50 Euro, für dir aus. Und dann bist du eigentlich schon angefixt. Ja, dann bist du dabei. Und so war es bei Möbeln wahrscheinlich auch. Du hast dir dann genau. mal so ein Stühlchen gekauft und so. Und das war alles noch übersichtlich. Und dann hast du irgendwann mal was Teureres gekauft. Ja, da hat sich halt eine komplette Welt eröffnet. Ne? Also
1: äh, du, du beschäftigst dich mit irgendwas und auf einmal siehst du, was es da alles gibt. Und dann, der, der Geschmack verändert sich quasi wöchentlich. Also zumindest mhm. zu Beginn. Weil da einfach, da tun sich halt Welten auf. Ne? Und... Äh, und dann, klar, dann hangelt man sich halt nach oben. Ja, dann findest du was irgendwie und siehst du auch auf dem Flohmarkt oder wo auch immer und bei Ebay. Und dann verkaufst du es wieder und dann investierst du es fürs nächste Teil. Und dann ist, irgendwann hast und dann nach zwei Jahren hast du dann irgendwie so ein Drittel, wie du es dir mal vorgestellt hast, wobei du dann schon wieder woanders bist. Aber das, das war dann irgendwie das auch so ein bisschen... Das ist
0: tatsächlich ein Prozess. Einfach, ja. ich, ich tut mir leid, dass ich ständig unterbreche, ähm, aber ähm, dass es einfach für die Leute einfach nachvollziehbar ist, Du fängst an, du kaufst dir deinen ersten Stuhl und dann ein über einen Prozess von zwei Jahren erarbeitest du dir so ein gewisses Portfolio. Genau. Ja, genau. Und das ist eben einfach ganz organisch entstanden. Genau, und das ist so ja eigentlich,
1: das ist ja die klassische Sammlerleidenschaft. Ne? Also das ja. ist ja eigentlich bei allem so, wenn man, das, das Witzige ist eigentlich bei diesen Sachen, dass der, der Typ, der so viel Kohle hätte, dass er sich ähm, komplett so einrichten kann, der kauft das Zeug halt nicht. Der kauft halt neu und der ist auch nicht interessant. Und das merke ich auch im Laden jetzt. Meine, das ist ja auch alles eher hochpreisig mittlerweile, weil auch da versuche ich immer die Qualität von Monat zu Monat äh, nach oben zu bringen. Ähm, dennoch sind meine Kunden extrem viele, so auch, auch viele Künstler und äh, aus dem Kreativbereich und nicht irgendwie neureich und viel Kohle, sondern das tut ihnen auch weh. Und das, äh, die haben dann auch gespart und so und die haben aber so einen Spaß mit diesem Möbel. Und das ist natürlich der viel geilere Kunde, emotionaler als jetzt irgendwie. Keine Ahnung, der, der, der Typ, der halt Millionen hat und sagt, ja, hier, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, ich kannst du morgen liefern. Und das passiert halt eigentlich auch so gut wie nie. Und das passiert vielleicht zweimal, dass das passiert. Aha, das äh, ist passiert. Aber äh, dem habe ich halt auch dann mal ultra -saft saftige Preise gemacht, weil äh, das ist halt auch, dass ich halt auch gerne mal irgendwie, ähm, je nach äh, noch nochmal irgendwie gerne mal einen anderen Preis mache. Ne?
0: Also ganz kurz, weil das ist jetzt so abstrakt. <lacht> von welchen, du sollst, muss mir jetzt nicht den Preis von dem Typen nennen, aber so Nein. ungefähr, wie kann es man sich jetzt vorstellen, wenn jetzt einer, äh, was, für, für was kann man denn bei dir jetzt Möbel kaufen? So ungefähr, ja, es ist natürlich ja, also wahrscheinlich ist eine große Spann, also ein großes, großes Spektrum ja, das, an Preisen. Das geht los, so bei Stühlen, sagen wir
1: mal, so um die 700 oder so ja. pro Stück und es geht bis, ich habe jetzt irgendwie gerade so ein, ein Sideboard von Jean Prouvé, ähm, Wovon es 89 Stück gibt. Es wurde für eine Universität in Frankreich gemacht. Das und ist das halt. kostet, ja, und das kostet... Also das verkauf, das, ich verkaufe das für, für 69.000. Und äh, da, da ist jetzt so im Moment so mein aktueller Zenit, was so die, das teuerste genau. Stück im Plan ist. Ne?
0: Und ähm, äh, genau, die zwei Millionäre, die kriegen dann... Ich meine, ne, das ist eigentlich auch so wie früher. Gab es ja auch Heinis. den hat man dann die äh, Platten nicht... Also die, äh, das waren dann auch Poser... Und man wollte dann eigentlich nicht, dass sie die Bands, die man selber entdeckt hatte, dass die die dann einfach so kriegen. Ne? Genau. Man musste die dann quasi auch äh, noch mehr vertun. Ja. Ja
1: ja, 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 ja. Nee, und ich bin ja auch groß. Also ich hatte auch mal, ich habe wirklich selten, wie gesagt, komische Situationen im Laden. Äh, weil du die hast meisten mir mal eine
0: haben, krasse Geschichte erzählt. Kannst du die noch mal erzählen? Du meinst, wo ich die da
1: quasi äh, ja, wo, wo so, ja, wollte, Den ich nichts verkaufen wollte. Ja, ja, genau. ja, also ich will jetzt auch nicht, das war halt, äh, das, die kam so mehr oder weniger von so einem äh, Berliner Privatclub den ich aber nicht nennen möchte natürlich, ne? aber äh, das war halt, ist halt ein Privatclub und die hatten sich angemeldet, also beziehungsweise der Assistent, einer der Assistenten von dem Typ hat sich angemeldet und hat gesagt, ja, äh, wir würden, also auch alles in Englisch, weil das, irgendwie, das waren, das waren äh, Ausländer und äh, englischsprachig und der sagte dann, ja, wir, wir kommen jetzt.
0: Ähm, das Mikro knistert irgendwie.
1: Achso, warte mal. Genau, also das war so, dass ähm, die, da ruft halt ein Assistent an und meinte: Ja, wir äh, hätten Interesse, verschiedenste Möbel zu kaufen und ähm, würden uns gerne ne, gerne nächste Woche irgendwie vorbeikommen. Und äh, ob ich jetzt schon mal vorab ein paar Preise schicken könnte, dann ist ja alles klar, kein Problem, habe ich gemacht. Und dann ähm, hieß es dann so: Ja, eine Woche später, ja, wir sind jetzt da, wir würden jetzt gleich vorbeikommen. Ja, alles klar, komm vorbei. So, da kommt dann, da dann eine Entourage von fünf Mann. Äh, also, erstmal, der erste ging an mir vorbei. Das war so ganz, ganz komisch. Der Erste ging er mir vorbei, äh, weil er halt, ähm, ich dachte halt, der, der gehört gar nicht dazu. Der also, nee, ist einfach an mir vorbeigerannt. Der Zweite hat mich kurz gegrüßt, dann kamen halt die zwei Assistenten und äh, die waren halt ultra nervös, weil die halt für so mega Arschlische arbeiten. Ähm, und du halt gemerkt hast, so, die waren halt mega unentspannt und ich habe schon, das war eine ganz skurrile Vibrations im Laden. Geil. Äh, und ähm, dann... Sind wir halt da rumgerannt? Also die hatten auch so einen
0: gehetzten Blick Ich, schon, nee, ich so, wusste oder?
1: jetzt auch, ich dachte auch erst so, das sind die jetzt gar nicht, weil also der Anruf war eine halbe Stunde vorher und dann hieß es, wir kommen halt gleich und dann dachte ich so, also so wie die sich jetzt hier aufführen, das ist ja irgendwie. Und dann kam aber deine eine Assistentin, sagt, ja, wir haben ja eben telefoniert und so, ja, wir würden jetzt uns mal ein paar Sachen angucken und dann äh, haben sie sich dann irgendwie frei rumbewegt und dann kamen dann die Fragen, ob ich halt, dann waren halt, die Fragen, ob ich halt den Designer hätte und den Designer, also so ein bisschen die, die Rosinen so rausgepickt. Ich, ja, habe ich und äh, ähm, ja, kannst du das besorgen, kannst du das besorgen, ja, kann ich auch besorgen. Und dann war das so, ein bisschen so behandelt zu werden wie, du bist halt gerade gut genug, dass wir halt bei dir Möbel kaufen. Also das war so ein bisschen die, die Vibrations, die halt rüberkam. Ähm, und es war ultra komisch dann sind die haben sich dann verabschiedet der eine Typ der nicht Hallo gesagt hat hat mir auch nicht tschüss gesagt der ist halt auch einfach rausgegangen und der zweite hat dann gemeint ja wir melden uns dann eventuell und äh, so äh, hab noch vergessen dass er noch vorher gemeint hat wie denn so die Lage wie es in Berlin dann so laufen würde und hab dann nur gesagt ja ist halt wenn es teure Teile sind ist halt nicht so einfach in Berlin ist einfach halt mhm. nicht das Geld da ja ist ja auch kein Wunder hier in der Lage wo du bist und ich kenne den Laden ja auch nicht und würde ich, ich würd den erkennen ja wenn das irgendwie jetzt hier groß wäre und also war ganz mhm. so, hat mich in meinem Laden halt auch noch runtergemacht irgendwie ja. so äh, und dann sind die halt ab und ich dachte mir so, Alter, was war das denn jetzt für ein Auftritt, ne? Ja. Und dann hieß es dann, ja, wir melden uns und so und dann haben sie wirklich zwei Wochen später ruft dann irgendwie äh, die Assistentin an, die dann, äh, die auch dabei war und die, ja, äh, wir hätten jetzt die finale Entscheidung und würden gleich vorbeikommen und alles aussuchen und ich meinte, ey, sorry, aber ich habe so ein beschissenes Bauchgefühl bei euch gehabt, ich will mit euch gar kein Business machen, in keinster Weise Geil. und sie so, dann war so Stille und ich so, sorry, aber ich so, ich mache eigentlich, ich habe das auch noch nie erlebt, aber das, war, das war so unternehmend und ich habe ja klar, es war da ging es um 50.000 oder so und ich habe gesagt, ey, äh, da kommt halt einer, da kommt einer reine sagt nicht hallo und geht, also keiner so also ein bisschen benehmen. Ne? und äh, diese diese ganze Attitude und wie ihr, ich kam mir halt auch echt so richtig so fucking Furniture Dealer Typ vor, äh, mhm. habe ich keinen Bock drauf, sorry. Also, und sie nur so, äh, okay, äh, ich werde das dann mal, äh, ich werde das dann mal weitergeben und das war äh, <lacht> und dann halt aufgelegt ne? und dann äh, na. und ich dachte mir so Danach, das war so, ey, geil, das ist halt tausendmal geiler als 50.000 jetzt in der Tasche zu haben von diesen Arschlöchern, geiler. weil ich wusste, das sind halt ultra die Big Player, weißt du, so weltweit und ultra reich, und das war mir so scheißegal, weil ich dachte mir so, die Möbel, die, die verkaufen sich so irgendwann, ne, also, die gehen auch so raus, da muss ich jetzt auch nichts irgendwie. Typen Was hast du denn jetzt nicht mehr gehört? Genau, also, die Typen waren halt dann, äh, warte mal gerade. Jetzt geht's kannst Du kannst,
0: wieder. Du kannst aber auch du kannst aber auch schneiden, ne? Lass es an. ja, schneiden kann ich ungern, aber muss ich ja jetzt. Ja. Komm, laber einfach weiter. Ähm, also soll ich jetzt
1: nicht mit dem zweiten Rechner versuchen? Nee,
0: lass. Okay. Es sei denn nicht. Äh,
1: ja. Okay. Und das war auf jeden Fall geiler, als diese Kohle an dem Tag zu verdienen, weil ich dachte so, Mann, das ist halt irgendwie, dass ich das halt auch nicht muss, weil es nämlich solchen Typen irgendwie so ausliefern, die einen also halt so behandeln. Und äh, das war halt, ähm,
0: ja, das, das ist hatte ein ich auf jeden Fall das hatte ich das das ist super angefühlt. Und das hast du ja auch erarbeitet, ja. Und das ist ja auch irgendwie das Geile. Und ich, äh, die, äh, du hast mir die Geschichte auch schon mal erzählt. Und ich war da schon stolz auf dich. <lacht> und ähm, ja. ja, doch, ist doch irgendwie äh, äh, ein gutes Gefühl, dass man doch trotzdem und man muss dann doch nicht alles für Geld machen und so weiter, weißt du? Nee, also, dass absolut. Man halt doch.
1: Genau, absolut. Und, das, und natürlich ja.
0: geht es um Geld, das ist ja, und da ist ja auch nichts verwerflich dran. Aber dass man trotzdem, und es geht ja dann, ich meine, dieses, dieser Begriff Fuck You Money, der sagt ja jedem was. Mhm. das ist ja eben dieses, es geht gar nicht drum jetzt irgendwie selber total reich zu sein, sondern es geht drum, dass einem keiner auf die Eier gehen kann, theoretisch wenn es ernst wird, dass man halt sagen kann fuck you,
1: ja deswegen die Unabhängigkeit die jetzt halt da ist, äh die will ich natürlich dann auch in dem Moment ausleben, wenn es halt geht. Und das war halt so ein Moment, ne, wo ich dachte so, ja ich brauche das halt nicht. Und die waren vorher nicht da, ich habe die vorher nicht gebraucht, dann brauche ich die halt jetzt auch nicht. also genau. Und natürlich kannst du nur dann die Sprünge machen, wenn, wenn jetzt irgendwie nicht gerade irgendwie, es ist jetzt irgendwie morgen der Erste und es ist kein Geld auf dem Konto und du musst halt irgendwie deine ganzen Gehälter überweisen. Aber äh, in dem Moment war das halt absolut äh,
0: machbar. Und das habe ich dann auch irgendwie
1: mit Genuss äh, natürlich gemacht.
0: Also ich finde, äh, mit so die zwei entscheidenden Aussagen von dir, waren eigentlich das mit der, wirklich dieses, mit der Leidenschaft, dieses sich in sowas reinarbeiten und eben das, dass man sich eigentlich mit Leuten umgibt, die dazu passen, ja, und das ist eben was, das kann ja theoretisch jeder machen, das ist ja erstmal was, was kein Geld kostet, mhm. ne, und so sehe ich es auch. Also, ich bin im Moment, ich habe auch die letzten Podcast-Folgen hin und wieder, sprach ich darüber. Wir sprachen auch zusammen. Ich war jetzt in Berlin und wir haben es auch gesehen und ähm, haben auch danach nochmal gesprochen, weil ich ja auch irgendwie an so einem Punkt im Leben bin, wo ich irgendwie überlege, so, okay, so, ne, was, 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 was machst du jetzt oder weil man ja auch selber so eine gewisse Anspruch, äh, so ein gewisses Anspruchsdenken an sein Leben hat und natürlich äh, möchte man auch da irgendwie jetzt auch noch erfolgreich sein und so weiter und so fort. Und eben, ich hatte mir auch, ich bin auch so ein bisschen am Umsortieren, mhm. äh, äh, was äh, auch Leute, auch was Einstellungen betrifft. Also eben genau das, was du eben gesagt hast, dieses, es gibt so viele Leute um einen rum. Also ich sagte, ich, ich rede jetzt wirklich nur von mir, ja. Ähm, die, wo ich das, die sind gute Freunde von mir, aber wo ich das Gefühl habe, die halten mich halt zurück. Weißt du? Also mhm. und und zwar nicht noch nicht mal vielleicht aktiv, aber tatsächlich so passiv-aggressiv. Ja? Also <lacht> ja, dieses, ja. dieses Wort, was in jeder scheiß Sitcom irgendwie vorkommt. Aber ähm, wirklich im Sinne von äh, man wird nicht ermutigt, man wird nicht, ähm, äh, es ist alles, und alles, was man selbst an Ambitionen so an den Tag legt, wird so komisch beäugt irgendwie. Vielleicht bin ich auch verrückt und bilde mir das ein. Aber ich, es war für mich sehr schön, in Berlin zu sein, und ich traf nicht nur dich, witzigerweise traf ich, also ich traf sehr viele Leute, aber ich traf drei, vier Leute ganz gezielt, aus dem Grund, weil ich sie inspirierend finde, weil es äh, Freunde von mir sind, äh, die es zu was gebracht haben. Und zwar nicht, weil ich denen jetzt irgendwie in den Arsch kriechen will oder so, du bist einer davon, sondern weil mich das halt mehr inspiriert und ich das, ähm, wenn wenn ich das irgendwie, das sind immer so Worte, wenn man sagt, wenn man das bewundert, dann ist das so. Aber ich sag das ganz selbstbewusst, weißt du? Also ich bin dann, ähm, das sind Leute, auf die ich irgendwo auch stolz bin und dann äh, finde ich das toll, was die geschafft haben. Und mit denen unterhalte ich mich halt lieber. Und die sind halt positiver und die geben einem auch positivere Vibes halt zurück, als halt ja. so andere Leute, die immer so eine Ne? Und, und bei denen ist es, sind es immer die anderen schuld. Es gibt immer irgendwelche externen Gründe dafür, dass sie es irgendwie nicht geschissen gekriegt haben. Und wenn du dann halt die darauf hinweist, dass es vielleicht auch doch irgendwie an ihnen gelegen haben könnte, dann bist du halt das Arschloch. Weil der, du bist halt der Überbringer der Nachricht und der Überbringer der Nachricht, der wird halt geköpft, weißt du? Ja, klar. Und das bringt mir nichts und ich komme mir auch nicht gut vor in, in der Gegenwart dieser Leute, und wenn ich dann mit meinen mit meinen FDP-Sprüchen komme, so, weißt du, dann, äh, ich sag das immer so als plakativ jetzt als Beispiel, ich renne natürlich nicht durch die Gegend, bring die ganze Zeit FDP-Sprüche, aber weißt du, was ich du meine? Eben doch sie das dies, so dieses, dass man ambitioniert sein muss und dass man sich ja, immer ja. einfach mehr Mühe geben muss oder dass man einfach, äh, ne, und, und dass eben nicht immer nur die anderen schuld sind und so weiter und so fort, dann bist du halt so der, der Arsch so. Und dann muss ich jetzt auch mal, ich kann, äh, das Witzige ist, dass die Leute, mit denen ich Berlin sprach, einer davon warst du, dass ihr euch untereinander gar nicht kennt. Ich glaube, wir sollten alle mal zusammen essen gehen. Äh, unter anderem zum Beispiel auch, wir sprachen über das Gespräch wie, äh, Heimat, die Agentur ne mhm. und ja. Arne und ähm,
1: äh, der witzigerweise direkt hier um die Ecke ist von das mir. Ist, ne? Du das wohnst da und direkt um die Ecke bei dir yes. ist die
0: Agentur. Das ist auch zum Beispiel einer, der völlig uneigennützig, ja der sehr erfolgreich ist und der völlig, völlig uneigennützig einfach äh, für mich da ist und mit mir Gespräche führt und so weiter und, und äh, ähm, eben mich äh, an Leute vermittelt und so weiter, äh, aber halt gar nicht ähm, und äh, weißt du, also dem höre ich dann auch viel lieber zu ja, ja, als, ja. als jetzt äh, immer so diese, diese miete, miese, petrige Scheiße und das bin ich halt gerade ein bisschen am Umsortieren bei mir ähm, das heißt, eine Arne kannte ich auch schon vorher und dich kannte ich auch schon vorher nur ähm, ich glaube, ich äh, weißt du, das, das, äh, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das muss irgendwie öfter mal her. Und das ist ja gut, dass wir jetzt Skype haben. Ja. Ähm, was, äh, worauf ich hinaus will ist, das kam auch durch den Podcast. Mhm. Tatsächlich auch durch den Podcast. Weißt du warum? Weil ich wirklich richtig gemerkt habe, vielleicht hast du mal was ähnliches erlebt im Laden. Oder als das erfolgreicher wurde. Wie gesagt, ich will den Podcast nicht mit dem Laden vergleichen, weil es ja eigentlich ein Witz ist. Ne? Der Podcast ist jetzt unkommerziell, also ich verdiene da kein Geld mit. Aber es ist doch etwas, wo man so eine gewisse Leidenschaft entwickelt. Ich höre alle anderen Podcasts, ich höre die Amis und ich weiß, wie die es machen. Und ich versuche, hier irgendwie ein erfolgreiches Produkt auf die Be Beine zu stellen. Und ich finde es krass. Es gibt in meinem direkten... Also mal abgesehen davon, dass es irgendwie 500 Leute gibt, die den jede Woche hören. Äh, und, äh, ich, und 30 Leute auf Facebook... Äh, völlig durchdrehen und, und äh, das Ultra-Kommentieren und äh, Gefällt-mir-Drücken und, und, und. Gibt es ja Leute, die man so im direkten Umfeld hat. Also quasi mhm. meine Freunde, meine ja, guten ja. Freunde. Und von ja. meinen guten Freunden gibt es zwei Sorten. Es gibt einmal die Leute, die das schief beäugen und die das mit keinem Blick würdigen, mit keinem. Also von meinen sogenannten Freunden halt. Ja? Die mhm. das halt völlig ignorieren. Und damit meine ich nicht, dass ich hier Hausaufgaben aufgebe und dass ich irgendwie sage so, ey, ihr müsst jetzt den Podcast hören und nächste Woche frage ich euch ab oder sowas, sondern es gibt es gibt wirklich, ich habe gestern ein äh, Bild gepostet von wegen, ey, endlich hier Platz 82 bei iTunes und bla bla bla, du hast da irgendwie auch gefällt mir gedrückt, aber ich krieg halt mit, es gibt halt Leute, mit denen bin ich halt seit 20 Jahren befreundet und die drücken, die, die, ähm, also vielleicht ist das ja auch da kommt halt gar nichts ne da kommt nee, gar nee. nichts da ja kommt aber ich kenne wenn ich, das ich bei ja denen auch. beim Grillen sitze dann wird auch nicht mal ey cool, wie es läuft ja, nicht ne? oder oder ja
1: das habe ich ja das, das kenne ich ich kenne das ganz genau das ist ganz komisch in dem Bereich wo man irgendwie wo eigentlich auch alle wissen dass da ein bisschen was passiert ist genau. jetzt mal egal ob das ob das kommerziell ist, oder ob das irgendwie, aber zumindest genau, und Aufmerksamkeit dass man viel kriegt.
0: Da rein und dass es einem wichtig ist.
1: Genau, ja. genau. Da kommt, das wird halt, das Thema wird halt gar nicht angesprochen. Die fragen halt eher so, und hast du noch deinen alten Mitbewohner? Das ist halt irgendwie die Frage, als äh, zu fragen, äh, wie läuft das bei dir in deinem Podcast? Hab gehört, das ist ganz cool. Das ist aber auch, glaube ich, so ein,
0: Das ist, ja. meiner Meinung nach, ist das ein gezielt vermeidendes Verhalten, weil sie selber halt nichts machen und sie wollen eigentlich nicht, also, ich, wenn ich das auf deinen Laden übertrage, vielleicht, also ich weiß, ja. dass es da zum Beispiel auch eine ne gewisse Enttäuschung gab, ja, über die eine oder andere Person, weil es dir da ähnlicher ging, ja? ja? Du musst das jetzt gar nicht... Nee, äh, nee, nee. Man sitzt dann irgendwie da und denkt sich so, ey, Warum? Das sind doch meine Freunde es ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Die haben auch nicht zu mir gesagt, fick dich oder sowas. Oder meinetwegen, ich meine, wir können gerne wieder zu Originalen Berlin zurückkommen, Das war jetzt nur so ein Beispiel.
1: Nee, das ist, das ist Aber man ist, ist doch irgendwie dadurch.
0: enttäuscht ein bisschen, oder? Ja, natürlich,
1: natürlich. Also absolut. Ich habe teilweise ja meine gesamten Freundschaften der letzten 15 Jahre in Frage gestellt. Ja. Aber ja. ich meine, was bei mir irgendwie natürlich auch geholfen hat, ich habe ja eine Tochter und, ähm, wir haben ja auch das klassische Familiengefüge hier zu Hause. Ja. Wir wohnen auch und sind noch nicht geschieden und so. Gut. Ähm, aber da siebst du halt ja. auch schon mal direkt drei Viertel deiner, äh, in Anführungszeichen, Freunde aus. Weil das, das ist schon mal so die, das ist eigentlich schon mal das erste Ding, wo was man jetzt gar nicht, wo man auf nichts für kann. Aber da merkst du schon mal, da bricht halt schon mal so ein Riesenfels ab. Also, ja. die sind einfach dann weg, weil die einfach weitermachen Party und du bist halt nicht, du bist anders drauf. Okay, an
0: aber das ist okay. Das, 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 jetzt, hat, nee, das, das ist doch nee, mal eine andere okay. Sache. Das, ist, das gibt's ja.
1: auch ja, das ist aber schon mal der erste und dann, und dann wird es aber immer dünner, ne? also wenn dann eben dann du hast, ich hatte da auch eine andere Motivation, äh, weil du ein Kind hast und dann waren wir in Berlin, ich hatte da eigentlich gar keinen Job, also ich bin ja so mehr oder weniger, okay, wir ziehen jetzt nach Berlin, ohne zu wissen, was wir hier machen wollen ähm, und Sarah war dann irgendwie zwei Wochen nach äh, Einzug irgendwie schwanger und dann kriegst du natürlich schon auch ein bisschen Panik und du denkst, ja. hm, was machen wir denn jetzt und dann habe ich, habe ja vorher immer so ein bisschen Möbeln schon so rumgehandelt und ähm, habe es dann aber gedacht, das, okay, ich kann ja eigentlich sonst nichts und das macht auch Spaß und dann versuche ich das jetzt und dann hast du natürlich noch andere Motivation. aber das war dann auch noch zusätzlich. Ne? Also erstmal befremdlich, da ist jetzt irgendwie ein Kind und dann hat er jetzt auch noch einen Laden und, und auf einmal läuft das auch noch und der der, der schafft es auch von aus Neukölln raus und zieht nach Kreuzberg. Mhm. So, das war dann so. In einer
0: Eigentumswohnung. Äh, ja,
1: okay. Naja! Ja, also das war das war schon für die kurze Zeit ist das schon echt cool viel passiert. Ne? Aber ähm, ja, aber dann wird das ist eben das ne? und da wird da redet man auch nicht mehr drüber. Also mich hat dann das sind dann auch, dass hier sich neue Leute auch danach auch mal auftun und nicht, weil ich die gesucht habe, sondern es ergibt sich dann, ne? dass ich auch jetzt wieder in Berlin gefühlt so wieder die richtigen Leute treffe weil, und dann merkst du es auch oft bei Leuten, du triffst dann jemanden und der kennt auch schon deinen Kumpel, weil die Guten sich halt irgendwie treffen und selbst in so einer, in so einer dreieinhalb Stadt äh, ist es dann so, dass coolerweise auch dann der, die Szenen recht klein sind und du triffst halt die guten Leute, wenn du halt, wenn du die suchst ne? und wenn du halt dich selbst irgendwie auch dazu zählst ähm, und ähm, stolz bist auf das, was du machst und zufrieden bist mit deinem Leben und glücklich. Aber Weil ansonsten kommen die natürlich auch nicht. Ne? Also wenn du halt alles scheiße findest, bist du halt auch scheiße. Genau.
0: Ja. Und das ist, ich meine, das, ne, das ist irgendwo, denkt man jetzt, ist doch klar, ist doch logisch, aber irgendwie äh, macht machen es ja viele dann doch nicht. Und das war eben noch das, was ich eben noch ergänzen wollte. Das ist der eine Teil der guten Freunde, die man hat und der andere Teil sind dann eben, auch aus dem direkten Umfeld. Ich würde sagen, bist du jetzt auch. Das, sowas lässt sich ja schnell wiederbeleben. Und jetzt haben wir ja irgendwie einen ganz regen Kontakt miteinander. Und das ist eben, oder, oder eben auch, äh, dass dann über den Podcast, dass es welche gibt, die man vorher, die jetzt dadurch näher gekommen sind. Also jetzt ja, genau. nicht durch den Podcast, aber zum Beispiel auch der eben von mir erwähnte Arne bei, also der, da weiß ich, der und der schätzt den Podcast und der äh, verfolgt das. Und das kriege ich mit und dadurch mh, und das, das freut mich einfach. Und dadurch ja, habe ich einen ganz anderen äh, äh, Zugang zu ihm als zu meinen sogenannten Freunden äh, seit 20 Jahren, wo ich dann am, äh, die ich nach ein paar Wochen beim Grillen wieder treffe und wo es halt äh, so gezielt ausgeblendet wird, weil man damit nicht. Und der, der Punkt ist, es, es wird halt gegen, es wird halt zu deren Niederlage werden weil der Podcast von Woche zu Woche größer wird, also es wird wesentlich schwieriger werden in Zukunft, Die werden zu dich halt ignorieren. immer mehr hassen, ja, das <lacht> so zu tun, als gäbe es das nicht, weißt du? Ja. Ja.
1: Und sie werden dich immer mehr hassen dafür, Christian.
0: Ja gut, aber äh, das ist ja dann auch irgendwie ein schönes Gefühl, ne? Also, äh, war jetzt auch nicht nur Ah, es gibt auch ist jetzt auch unfair, noch anderen Leuten gegenüber, die Nein, du brauchst ja keinen Namen. Ich weiß
1: ja absolut, was Nein, du meinst. Genau. Die auch einfach das, ja. mal
0: abgesehen von... Ich rede jetzt wirklich von Leuten, die ich schon länger kenne. Es gibt ganz viele andere tolle Leute, die ich dadurch jetzt kennengelernt habe oder die auch Fans sind und die uns ultra supporten und unterstützen und die kriege ich auch mit. Ich kriege beides mit. Du kriegst mit, wer dich unterstützt und du kriegst genauso, kriegst du mit, wer dich nicht unterstützt. Ja. Und das ist eben einfach, um um den Kreis jetzt nochmal zu schließen, das, was du vorhin gesagt hast, dann fragt man sich irgendwann, naja, warum... Warum ist es denn überhaupt so wichtig, mit den Leuten jetzt noch so viel abzuhängen? Warum, also es ist ja wie bei Verwandten, dass man denkt, man müsste das jetzt, das ist dann so ein Pflichtprogramm irgendwie, aber eigentlich deprimiert, du deprimierst die, weil sie wollen das deine Erfolge nicht sehen. Und äh, du bist deprimiert, weil sie dich nicht weil du dich nicht äh, äh, anerkannt fühlst, ne, du oder ich oder wer auch immer und ja. das ist für alle irgendwie eine belastende Situation. Ja, warum muss man das denn dann überhaupt noch machen die ganze Zeit? Warum gibt man sich nicht gleich mit Leuten, die irgendwie einem gut tun und die einen inspirieren und die es auch zu was gebracht haben und äh, wo man sich dann vielleicht noch ein bisschen äh, was abgucken kann oder so, ja?
1: Ja, und wieso werden die eigentlich alle Lehrer?
0: <lacht> Na, wenn du, du nichts Frage. kannst, ne? du kannst ja. da halt für den Staat arbeiten kannst du halt irgendwie Sozialpädagoge oder fucking Lehrer werden, ja? Und das ist es halt eben. Und dann baust du dir halt dein Nestchen und dann kannst du halt, äh, ja, kannst du halt die Grünen wählen. Äh, und dann bist du ja versorgt, weißt du? Ja. Und dann kannst du halt auch, ja, kannst du halt noch ein bisschen über Amerika motzen.
1: Nee, das ist halt auch so schade, weil ich meine, weißt du, so was, was ich finde, so bei den, bei den Leuten, die damals, so ne, so Punkrock, Koblenz und Neuwied und so, dieser ganze DIY-Gedanke, wenn man das genau. jetzt weiter spinnt, dann natürlich ist es irgendwann Zeit, aus dieser, aus dieser, äh, dieser Punk-Szene rauszukommen, finde ich. Nein, aber, aber das
0: Prinzip, die, die Gründe, die warum wir das wurden, warum wir Punkrock wurden, das war ja nicht nur die Musik. Es war ja eben dieser freie Spirit, dieses genau. selber was machen und, und eben auch diese Angepisstheit, dieses Außenseitertum und eben auch dieses Rebellische und eben auch dieses Unangepasste. Und das vermisse ich. Die Leute wollen einfach nur noch und eben auch dieses Fuck Authority ding so, weißt du? Also ich ich bin jetzt mal ein größeres Netz und dieses es war halt nie cool, den Staat cool zu finden. Stattdessen sind wir jetzt die quasi in Anführungszeichen die Kapitalisten und die arbeiten halt für den Staat. Naja. Ja. Weißt du?
1: Aber das, das ist mein, was halt du das ultra, meine ich, ultra absurd.
0: Was? Aber wir sind doch die Punkrocker eigentlich geblieben. Weißt du, was ich, ich meine? Finde ja, die,
1: genau, dieses Ding mit äh, Arbeit ist scheiße und so, das ist ja, das stimmt ja auch alles. Die sind ja auch alle scheiße. Ja, die aber gemeint
0: ist ja damit, dann mach was, was sich nicht wie Arbeit anfühlt. Genau,
1: deswegen, weißt du, hab, ich habe ja auch das letzte äh, Ding mit, mit Tobias gehört und äh, da denke ich mir so auch, das ist wurscht, weißt du, so der, der, was er auch macht, der ist halt der ist halt zufrieden, so der macht halt sein Ding und das ist voll egal in welchem Bereich du bist, aber dem, der hat halt keinen, der eben auf den Sack geht, und der kann genau. auch sagen, der hat mich am Arsch. Und, äh, und den Platz muss man halt finden in, in, der, in, in dem ganzen Sammelsorium von beschissenen Jobs und, 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 und ich, Gesellschaft und, und Geld. Genau. Und,
0: und ich bin dagegen, also und du bist ja eben auch selbstständig jetzt. Ich kann nicht diese, diese Begeisterung für Regulierungen und für den Staat, also dieses, dass man als Punkrocker irgendwie so ein Fan von ähm, ne, vom, vom Beamtentum und vom öffentlichen Dienst und vom äh, und von von staatlichen Regulierungen ist das kann ich nicht verstehen das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, vor allem, da
1: passiert ja dann auch nichts mehr also das ist ja genau. auch ein totaler Stillstand oder da, da passiert ja nichts mehr das heißt du kannst auch nichts ich kann ja wir, also man kann ja auch kreativ sein in dem was man macht indem man sagt okay ich versuche jetzt irgendwie in die Richtung was zu lenken oder ich probiere Sachen das kannst du natürlich alles in dem Berufen halt komplett haken da wirst genau. halt frustriert, du frustriert äh, Burnout was. und Depression und äh,
0: ja, ja und eben und Schuld sind aber immer nur die anderen oder die da oben oder sonst ne und und eben ähm, oder und und du oder ich oder alles was wir so machen und alle unsere Bemühungen und unsere Leidenschaften die werden halt völlig ignoriert weil das es äh, deprimiert sie auch keine Ahnung ich weiß es nicht ja und das ja. ist für mich eine, eine Geisteshaltung die ich gar nicht nachvollziehen kann also ich ne ich ich gebe mich gerne mit Leuten ab die ähm, also mich deprimiert das nicht ich weiß nicht. Ich wiederhole mich hier vielleicht, weißt du? Äh, nee, das, aber ist, das, ist, das, ist das ist eben Stand absurd und das ja. ist eben, sind wir eben wieder da, ja? Also, ey, Leute, ne? Kids, ey, wenn ihr das hört, so, dann seid halt leidenschaftlich und umgebt euch halt mit äh, äh, Freunden, die es zu was gebracht haben, ja? Sondern bringt das halt auch selber zu was. Alles andere ist der Stoff, aus dem Armut gemacht ist. Das <lacht> ist so. Ja, so, es ja. ist so. Immer das dieses Ne, man, man ist selber nicht seine eigene, ne, man ist selber, hat, hat ist machtlos über sein Schicksal, diese Schicksalsergebenheit. Ja, ich kann ja nichts dafür, weil die Wirtschaft ist ja schlecht oder das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Es ist nie deine eigene Schuld und du bist nie deines eigenes Glückes Schmied. Ja? Das heißt, du kannst eigentlich immer sagen, ich kann nichts dafür. Das ist eben ein schönes Gefühl vielleicht für dich, wenn du keine Ambitionen hast. Aber ähm, so kann auch nie was passieren. Ja. So kannst du es ja, auch nie absolut. schaffen. Ja, und äh, äh, eben, ich sprach mit Dominik Pohlmann, genau, das ist auch einer von denen. Ganz toller Typ, Der hat, mit dem habe ich ja auch schon zweimal einen Podcast gemacht, der hat auch, der der hat eben auch immer genau erkannt hat, wann er sich bewegen muss, ja, und ähm, wir gehen mal alle zusammen essen, wenn ich im August äh, in, in Berlin bin, ich finde, ihr solltet euch alle kennenlernen. Und das ist eben auch einer, der dieses, äh, äh, der eben genau dieselben Sachen sagt. Weißt du? Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, So, das ist dann, glaube ich, besser. so. Leute, umgebt euch halt nicht mit Sozialpädagogen. Ey. Ja, und
1: dann ist halt, das fand ich halt auch so interessant, äh, gerade nochmal zum Thema Künstler, weil da ist ja in Berlin auch eine Menge, ne, die sich alle als Künstler schimpfen. Und ich habe äh, eben durch die durch das Privilegierte, äh, dass ich halt durch den Laden und so echt super gute Leute kennengelernt habe, äh, auch ein paar Künstler kennengelernt, die extrem erfolgreich sind. Und dann merkst du aber auch, dass das halt nicht Larifari ist und ja. die nicht selbstgedrehte Kippen machen, sondern die arbeiten halt hardcore, also das ist okay, ein richtig genau. harter Job, weißt du, die, genau. die gehen morgens in die Atelier und kommen manchmal auch erst nachts um zwei und das ist ein richtig, die müssen reisen, die sind genau. unterwegs, da ist richtig Alarm Gut. und das hat nichts mit, ich male mal ein Bild und jetzt habe ich mal eine Ausstellung in der Köln ja, im das, Keller. Ist, genau. so, das ist halt wirklich ein richtiger Job, also das ist ein richtiger Job und das äh, wird mit Sicherheit total oft unterschätzt und dieses ganze Es wird ähm,
0: unterschätzt, weil es genügend Kenner gibt, die wollen eben einfach, die wollen halt einfach Künstler sein. Naja, also, weißt du, die finden halt die Idee, diese romantische Idee, ja. nice, einfach, ja. ich, ich wäre gern Künstler, aber was bist du bereit dafür zu tun, ja, und ja. Ähm, da reicht es mir eben nicht, ist mir egal, ob du gerne Schriftsteller oder sonst irgendwas sein willst, und da reicht es mir eben nicht, dass du jedes Mal die drei selben Scheißgeschichten vorliest, und dafür willst du halt Applaus haben, und dann willst du dich, jetzt sind wir wieder am Anfang, willst du <lacht> dich in meinen Podcast, nein, aber das ist ja nur ein Beispiel, das ist ja nur ein ja. Beispiel, dafür, wie die Leute irgendwie so ticken, ja, das und genau dann wie, ja, so, schaffen sie es nicht und dann passiert irgendwie nichts und keiner interessiert sich für sie und Schuld ist natürlich eben auch, sie sind dann natürlich irgendwie verkannt wahrscheinlich, ne, oder, oder ne, oder, äh, ja, Künstler werden ja auch in Deutschland nicht genügend gefördert und so weiter, ja, nee, vergiss das mal alles, beweg doch mal deinen Arsch, mach ja, doch mal ja. jede Woche was oder jeden Tag.
1: Das ist genau wie die Typen, die halt ihre Demo-Taps vorspielen, wo, äh, da fehlt noch der Bass und hier kommt noch der genau, äh, Zweitgesang und äh, Und das ist halt also,
0: scheiße, ist es ein cooler Song oder nicht? Hör ja, dir halt ja. irgendeinen Scheiß, ich meine, das ist jetzt nicht gerade so die Underground, aber hör dir halt irgendeinen scheiß misfits lied aus der Garage an von 1978 so. Das ist dann halt geil. Da brauchst ja, du halt, weißt du? Wenn es ja, geil ist, ist es halt geil. Und wenn es scheiße ist, ist es scheiße. Ja, und so ist es bei allem. Genau. Ja, so, ja. Das, so sieht's aus. <lacht> Geil. Ich, ich sitze halt hier unterm Dach in Köln. Es sind es ist halt 30, 33 Grad in diesem Zimmer. Ich wohne halt in einer WG mit Rigipswänden. Ich hab's halt noch zu nichts gebracht im Leben. ja Aber ich schwinge halt Reden wie Donald Trump. Also der Ron hier von der Welt, der lacht sich auch kaputt über mich. Also irgendjemand, ich hab mal irgendwo... <lacht> Ich, ich saß jetzt zum dritten Mal. Ich habe irgendwann mal, als ich das erste Mal die FDP wählte, habe ich ein Foto davon gemacht, weißt du? Ja. Von dem Stimmzettel und hab das gepostet. Und dann haben da original so Leute drunter geschrieben, so auch aus meiner alten Band. so, ne? Dann so, hey, ich find's gar nicht mal so witzig und so weiter, weißt du? Ja. Hat so, so echte Empörung. halt so echte Empörung von den Punkern halt so, weißt du? Ja. Und dann hat halt der Ron drunter geschrieben, das fand ich witzig. Das fand ich witzig. Der meinte halt, er findet's halt schon witzig, weil er kennt halt den Christian. Der meinte halt so, er findet halt geil, dass ich halt wie ein Millionär mich halt verhalte. Obwohl, <lacht> wenn man es halt weiß, ich gehöre ja dieser Gruppe überhaupt nicht an. Du meinst also,
1: jetzt so, dass du die Steuern sparen kannst, die du sowieso nicht äh, verdient nein, hast. Weißt du so. was der Punkt
0: ist? Das ist ein Mindset, was ich habe. Erstmal dieses, ich hasse es, wenn äh, ich möchte halt einfach machen können, was ich will, ohne Regeln. Ja. Mhm. Und das andere ist, ich habe halt im Kopf... Ich habe nicht im Kopf, dass ich hauptsache versorgt werden möchte, sondern ich habe, obwohl ich bald 38 werde, Lars, und wir haben es auch, wir zwei haben es viel über mich unterhalten, ich denke immer noch, dass ich es noch schaffen kann. Absolut.
1: Und das ist
0: Genau, und das ist die Geisteshaltung, die ich habe. Und ich glaube, diese Geisteshaltung brauchst du auch. Wenn ich das nicht glauben würde, würde ich auch die Linkspartei wählen. Verstehst du? Wenn ich <lacht> glauben würde, dass ich nie in meinem Leben mehr eine Chance hätte, weil ich einfach, aus welchen Gründen auch immer, weil man mich nicht lässt und nicht unterdrückt bin oder weil ich einfach selber eine arme Sau bin und es nicht geschissen kriege. Dann würde ich das auch machen. Ich denke aber, ja, ich gehöre da irgendwann mal dazu. Und deswegen habe ich dieses Mindset auch schon, obwohl ich hier, wie gesagt, mit 37, ich habe noch nicht mal ein Bett, Junge. Und ich glaube aber, dass ich bald... Ich glaube durchaus, dass ich auch noch neben euch eine Wohnung kaufen so, werde. <lacht> und das kann natürlich sein, dass ich völlig delusional bin. und völliger, Es kann sein, dass ich tatsächlich einfach nur ein Psychopath bin. Aber es kann auch sein, dass es klappt. Ja. Und ich glaube, deswegen gibt es gewisse Leute, die mich schon ignorieren. Weil ich glaube, die haben auch Angst, dass ich vielleicht recht habe. <lacht> Ohne Scheiß. Auch ja. hier Leute, mit denen du? ich früher. Du kennst die Leute, auch ja, mit ja. denen ich früher ein Fernsehen gemacht habe. Ne? Ja, ja, der Kollege, ja. der ist äh, auch. Ne? Da mit dem sollte ich nach Berlin. Mit dem, das war dessen Idee. Das war dessen Idee. Habe ich dir das Und erzählt eigentlich? Achso, ja,
1: du meinst jetzt für den letzten Trip, meinst Genau. Du?
0: Das ja, war das heißt dessen nicht. Idee, nach Berlin zu kommen. Und die sagten mir äh, einen Tag vorher, eine Woche vorher oder in der äh, drei Tage vorher ab. Ja. Okay. Ich weiß, ich weiß Bescheid. <lacht> Übrigens ja. habe ich halt eine geile Idee. Ich habe halt wirklich eine geile Idee. Äh, hast du das mitgekriegt, dass der Obama bei einem Podcast war? Nee. Hast du das echt nicht? Hat das Nein. in Deutschland keiner mitgekriegt? Das finde ich so krass, weil äh, ich bin ja immer, also das soll jetzt nicht hier so, ich, ich gucke keine deutschen Nachrichten, aber ich gucke tatsächlich keine deutschen Nachrichten. Und alles, alle mein Wissen, was ich so über das Weltgeschehen beziehe, beziehungsweise über USA-Geschehen beziehe, beziehe ich dadurch, weil ich in der Woche halt irgendwie 18 Podcasts höre oder so, weißt du? Und das sind halt mhm. alles Amis. Aber ich äh, ich habe mitgekriegt, dass das hier schon auch äh, ähm, aufgearbeitet wurde, zum Beispiel in der Zeit und so weiter. Also der Obama, der war halt in einem Podcast, so wie du jetzt in meinem Podcast bist, mhm. war der bei Mark Maron in dem What the Fuck äh, Podcast und hat da eine Stunde mit dem geredet. So. Und das hat halt ultra für Furore gesorgt weil der halt quasi die ganzen klassischen Massenmedien halt so einfach so umgangen hat ja. und dass es gibt halt immer noch so eine Art, so ein Verständnis von so einer Medienelite, sage ich mal. Also ja, die, klar, die, die sehen halt darauf, ne, also es gibt dann halt so den Spiegel und die New York Times und die Tagesschau ja. und was weiß ich, ne, und die sehen sich schon noch irgendwo, naja, die wissen, dass sie eigentlich nicht mehr die Gatekeeper sind, aber irgendwo ist das schon noch so ein Klassendenken, ja? ja, und dass der sich jetzt einfach in so einen Podcast reingesetzt hat, zu so einem Typen in die Garage halt, der Mr. President halt so, das hat halt echt so Wellen gemacht da, weißt du? Und die Reichweite ist ja genauso weit. Also jeder, ja, ja, der Internet hat, kann das auch, also das ist wird jetzt nicht, also der, der muss ja gar nicht zum Time Magazine gehen.
1: Nee, das ist bei das wird, das also, wird ja genauso, dass bei Facebook wird das, ist das wahrscheinlich durchgeflogen, vom einen zum nächsten, ne? Und genau,
0: und das ist halt, das haben jetzt nicht weniger Leute mitgekriegt und es wurde ja trotzdem im Time Magazine darüber berichtet dann,
1: mhm, weißt du? Ja. Also sie konnten das ja, ja, es ja
0: auch nicht ignorieren. Und jetzt hab ich halt, und das ist jetzt kein Witz, vielleicht spinne ich auch. Vielleicht spinne ich total, Lars. Ich hab dann aus Scheiß gepostet, ja, bla, ey, eigentlich könnte ja der Christian Lindner auch bei mir äh, in den Podcast kommen. so, ne? So mhm. Nach dem Vorbild äh, Barack Obama, äh, Mark Maron. Und jetzt hab ich halt, jetzt sind wir wieder beim Arne, der arbeitet für Heimat und die betreuen halt die FDP halt. so. ne? Ich hab dem das halt <lacht> vorgeschlagen. Und ähm, der gibt das halt mal weiter.
1: <lacht> also, das ist jetzt ultra lächerlich. Vielleicht
0: passiert das auch gar nicht. Vielleicht passiert auch gar nichts. Aber das ist auf jeden Fall. Erst war das so, hahaha. Ha, ha, und dann war das so, hm. Ja, ey, keine Ahnung, so, ne? Also, du wärst halt auf jeden Fall, das wäre witzig, weil das halt eine Hommage an diese US-Situation wäre. Es wäre aber auch nicht lächerlich und das wäre halt echt mutig. Und man, ich meine, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten das halt machen kann. Warum kann das nicht auch hier auch ein Polit und ich glaube, das wäre halt ein Marketing- und Promotion-Tool. Ja, aber die FDP da, ich meine, Westerwelle im Big Brother Haus, <lacht> der halt bei dir. Ja, eben der, das nicht. Passt eben. Das
1: Tomat.
0: Ja, keine ja, Ahnung. Ich, ich nicht. weiß nicht, vielleicht kulte ich die ja auch zu sehr ab, so, keine Ahnung. Ich fand so. einfach. ich fand, Meinetwegen kann auch die Angela Merkel zu mir kommen, so, weißt du? Das ist mir auch egal. Äh, ich fand das nur so, ich fand das nur ganz witzig. Weil es ja beides so relativ klein. Also ich bin eine kleine Nummer noch relativ und die sind ja auch eine kleine Nummer und so von Christian zu Christian und wir sind auch ungefähr gleich alt und das hätte ja man hätte ja wirklich diese Obama Nummer machen können man hätte das auch wirklich so aufarbeiten können so äh, es gab ja dann so eine Homepage Mark meets Barack oder irgendwie sowas gab es so eine Seite, weißt du und ja. ich, keine Ahnung, ich weiß nicht ich dachte du hättest das ein bisschen mitgekriegt nee, vielleicht das das schneide ich die letzten zehn Minuten auch ab Nee, aber ich. mach ich nicht. Woher kommt denn überhaupt deine also diese diese,
1: diese Hang zur FDP, weil das habe ich auch ja, gerade erklärt. Ja, aber ich meine, okay, aber da sind ja trotzdem ultra viele Einiges in dieser Ja, Welt.
0: aber stopp, 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 das erkläre ich jetzt noch mal. Also bevor wahrscheinlich wenn die Folge hier rum ist, dann haben ich haben den Podcast wahrscheinlich 50 Leute gelöscht. Der Punkt ist, erstmal äh, gehe ich gerne den Leuten auf die Eier halt so, weißt du? Da, damit ging das halt los. Hm. Und dann habe ich mich halt ein bisschen damit beschäftigt und dann, ich schwöre dir, ich schwöre dir, jeder, der diese Partei scheiße findet, hat halt keine Ahnung. Oder ist halt eine Pussy. Also gut, die meisten Leute sind auch Pussys. Aber eigentlich, ich finde halt, dass Liberalismus halt nichts Schlechtes ist. Du hast recht, wenn du sagst, dass da halt Ultra-Die-Heinis drin sind. Es sind halt leider Ultra-Die-Heinis da drin. Aber die klassische Idee des klassischen Liberalismus, das ist halt eigentlich dieses... dieses ähm, dass jeder eigentlich machen können soll, was er will, solange er keinem anderen auf die Eier geht, ja, mhm. das finde ich ist eigentlich eine gute Idee und ich finde es halt schade, dass das als so uncool gilt, weil ich glaube, die Leute wissen einfach gar nicht mehr, was das ist eigentlich, also es wird halt so rumgeworfen als Wort und eigentlich uns ist halt auch so ein einfaches Ziel und so ein einfaches Opfer und da wird dann, ja, das ist eben die Partei von den Reichen und dann, die sind ja eh alle Wichser, weißt du, aber so eigentlich, dass sich mal die Leute damit beschäftigen, dass die halt gegen keine Ahnung, gegen ähm, äh, den großen Lauschangriff sind und gegen die Vorratsdatenspeicherung und für die Homo-Ehe und für die Legalisierung von allen Drogen und aber und gegen das Ge gegen Geschwindigkeitsbegrenzung. Also im Prinzip gegen jede Regulierung und gegen alle Regeln und im Prinzip eben Fuck Authority. Und das war eben das, warum ich, also eigentlich ich beschäftige mich auch viel mit dem amerikanischen Liberatis äh, Libertarismus. Ja? Eben dieses Ding, dieses Grundding, in, der Staat soll sich halt aus meinen Privatangelegenheiten raushalten. Mhm. Und das ist für mich Ur-Punk und mhm. eben nicht Kommunismus. Das ist für mich halt eben nicht Punk, ist für andere dann vielleicht Punk, ja. Aber für mich äh, halt eben dieses auf Teufel komm raus, linkssozialistische, kommunistische, das ist für mich eben nicht Punk. Für mich ist Punk halt eben Fuck Authority und geh mir nicht auf die Eier und lass mich in Ruhe. Und eben im Prinzip Anarchie ist für mich halt Punk, ja. Ich weiß auch, dass Anarchie nicht geht, aber die FDP ist die Partei, so absurd das klingt, die am nächsten an der Anarchie dran ist. Ja. das ist nicht die CDU, die sind erzkonservativ, das ist nicht die SPD, das sind Sozialisten ja. ähm, die FDP ist die Partei die dem die den kleinsten Staat möchte, so und das ist das, was ich gut finde
1: gut, das ist jetzt ein Aspekt ne ich meine das ist ja genauso wie das du kannst, das, das, du kannst auch extrem ausnutzen diese freie Marktwirtschaft, die ja extrem gefährlich auch ist, äh, alles was global gefährlich
0: ist ist durch staatliche Regulierungen gefährlich jetzt wird es natürlich ein bisschen detailliert ich will jetzt die Leute auch nicht langweilen, aber ich sag ja, ja. mal so, auch sowas wie Bankenrettungen und so. Das ist ja alles Intervention vom Staat. Ja, klar. Das ist ja all das. Der Staat soll sich fucking raushalten. Dann regelt sich das von selbst. Ich weiß, dass ich mich jetzt arg aus dem Fenster lehne. Also, wer, wer jetzt <lacht> überhaupt bis jetzt noch zuhört, <lacht> nach den letzten 20 Minuten, und wer mich jetzt noch nicht, wer jetzt den Podcast noch nicht gelöscht hat, der kann sich das jetzt auch noch geben. So. Aber, und wie gesagt, ey, FDP ist auch immer nur so ein. Ja, das sind ja nur so fucking drei Buchstaben. Ich meine, scheiß auf die FDP, ja. Es ist eigentlich mal ein bisschen. Ich hasse halt, dass die Leute immer sich gegenseitig alles nachplappern. Jeder plappert halt eh, das. Keiner versucht mal über den Tellerrand zu gucken und irgendwie zu gucken, was es noch so gibt. Und alle, ne, alle, alle äh, 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 schließen sich immer so leicht der Mehrheitsmeinung an. Und niemand liest mal irgendwie selber was nach oder so. Und das ist eben einer der Gründe. Warum ich da auch so? Ich bin eben dafür, dass ich dagegen bin. Das haben eben die Lehrer schon damals zu mir gesagt. Ja, ich habe halt äh, umgedrehte Kreuze auf die Bibeln gemalt, als es noch äh, cool war Atheist zu sein. Jetzt, wo es cool ist, äh, äh, also wo es noch cool war, äh, wo es halt noch, so nochmal von vorne, <lacht> wo es halt noch so halbwegs gefährlich war Atheist zu sein. Äh, und ähm, jetzt, wo halt alle Atheisten sind bin ich halt fast froh, dass ich mir halt vor zehn Jahren schon noch mal ein Kreuz habe auf den Arm tätowieren lassen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube ja, jetzt ja. trotzdem nicht an Gott, aber eben einfach. Ja. Weißt du? Ich hasse halt diese diese Gruppenmentalität und dieses dieses dieses. Oh, jeder hat jeder hat immer zu allem dieselbe Meinung, weißt du? Und ja, ja. sobald man halt mal einfach nur so drei fucking Buchstaben sagt wie FDP, löschen einen Leute schon bei Facebook, weißt du? Ja, ja, ey oder oder posten dann halt so ey. Kannst mich, wer die Welt, der soll mich hier löschen und so weiter und so fort. Dann denke ich mir so, boah, ey, weißt du, ihr seid halt eigentlich die Heinis. Ihr seid halt eigentlich die Spießer. Weißt ja, du? Ich
1: weiß, was du meinst. Weiß, was du und meinst.
0: das ist das, was ich meine eben. Dieses immer, die, immer dieselbe alte Leier. Und versucht doch, ne, mach doch selber mal einen Podcast, mach doch selber mal einen Möbelladen auf und guck, und, und liest dir doch mal irgendein einmal was anderes durch. So, um ja. den Kreis zu schließen. <lacht> ja? ja, ja, ja. Das meine ich. Und so kam das bei mir. Und ich weiß, dass ich mich damit teilweise sehr unbeliebt mache oder machte Ich glaube, ich habe das jetzt ganz gut erklärt. Ja, denke ich auch. Ja. Und eigentlich sollte es darum auch gar nicht so gehen. Ich wollte eigentlich über dich reden. Aber da ich ja irgendwie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe und auch ähm, ADHS, das ist meine Ausrede für alles übrigens, weißt du. Früher war Punk meine Ausrede für alles. Jetzt ist halt ADHS meine Ausrede für alles. Deswegen sind wir jetzt natürlich wieder nur bei mir gelandet. Und seit 20 Minuten hört der Lars mir nur noch zu. Lars ist aber noch da, ich sehe. ja, ich noch da. Schläft noch nicht. Nee, ja, also. aber du hast gerade auch einen neuen Laden nochmal aufgemacht, ne? Ja, ist, bist du nicht auch ständig mit diesen Regulierungen und all dieser Scheiße konfrontiert? Du bist doch selbstständig jetzt und verdienst gut. Es, ne? geht. es geht. dir das also, nicht auch alles auf den Sack?
1: Nee. Der Staat. Nicht. Nee, also finde mit den Steuern und so. Ich find, wenn man wenn man Geld verdient, dann ist es auch okay, wenn man Steuern zahlt. Also das habe ich jetzt. Das ja, das ist ja
0: auch grundsätzlich
1: okay. Ja, ja ich finde dann eher so, dass man weiß, irgendwie es läuft ganz gut, weil die wollen halt viel abhaben. Also dann kann es ja nicht so scheiße laufen. Aber ist das nicht, ist krass,
0: dass man die Hälfte. Du musst halt die Hälfte abgeben oder nicht? Ja, also Ja gut. Das ich meine, man macht ungefähr, dann natürlich so seine hat ja einen Steuerberater und so weiter. Ne? Aber ähm, ja, aber
1: das, auch da, also da bin ich da bin ich wirklich extrem konservativ, muss ich sagen. Also was das alles angeht. ne. Ähm, ist, ist, ich habe mich damit abgefunden, weil das, wo, wo willst du dagegen angehen? Ne? Ja, gut, also das aber Ende, das ist doch, gut,
0: okay, du hast dich damit abgefunden, aber ich finde, das macht es eigentlich nicht richtiger. Aber es ist
1: genauso arm, jetzt irgendwie zu sagen, ich schließe mir jetzt halt irgendwie eine dicke Karre, weil ich dann irgendwie 50 Euro im Monat. Keine Ahnung, also das, diese ganzen Sachen haben mich halt nie interessiert. Ja, also, okay, äh, okay.
0: Ähm,
1: ich fahre halt eine alte Karre und äh, bin da irgendwie. Also, weißt du, das sind die ganzen Statussymbole, das, das, das geht mir Arsch vorbei. Aber nee, ich finde, wenn man, wenn, man, wenn man Geld verdient, kann man auch Steuern zahlen. Und, ja, äh,
0: ja, ja tun also, ja auch alle. Also sagt ja keiner. Ja, ja. Also es wird ja. ja immer so getan, als ob, als ob ne, die da oben, denen, denen gehört die ganze Kohle. Ja, aber die zahlen aber auch die meisten Steuern so, weißt du? Also so ja. ja. Und die schaffen ja auch die Arbeitsplätze. Ich meine, du schaffst ja auch Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Ne? Ich meine, das muss man ja auch mal so sehen. Also ja, es wird das ja immer nur so getan, als ob sich alle immer nur die Taschen voll machen und niemand macht was oder gibt was zurück und das stimmt ja so auch nicht. Ne? Ja. Ich meine, du verdienst viel Geld, aber du stellst ja auch Leute ein.
1: Ja, also sobald eigentlich, sobald da Geld da ist, wird halt äh, guck ich natürlich da wieder was abzugeben, weil das auch irgendwie alles nervt. Ne? Wenn man dieses, das ist auch oft ein Fehler, der gemacht hat, das hat alle meinen, sie müssen alles selber machen. Und ich habe, ich weiß nicht, mittlerweile sind jetzt sechs oder sieben Mitarbeiter, ähm, Mhm. Wo ich halt irgendwie versuche, das immer professioneller zu machen und dass ich halt, sobald da Luft ist, nicht mir mehr Geld auszahle, sondern eher gucke davon jemanden einstelle, der mich einfach unterstützt, dass es halt weniger stressig wird. Also das ist mir wichtiger, als äh, am Ende des Monats irgendwie total im Arsch zu sein und da hast du irgendwie ein Tausendmal mehr oder so. Also das ist für mich total interessant. Das ist, ähm, ja... Ich habe eigentlich seit, seit drei Jahren mehr oder weniger das, 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 äh, das gleiche Auskommen. Und auch wenn er mehr Geld verdient wird, habe ich halt nur mehr Mitarbeiter. Weil, das irgendwie, weil ich weiß, das ist eben gebaut auf, die, auf Langfrist und das ist halt so überhaupt erst potenzialer zu wachsen. Und um ohne mich selbst komplett zu zerstören dabei.
0: Hm? ja Und du hast ja jetzt auch tatsächlich auch nochmal, also du hast ja am Anfang schon kurz gesagt, ne, es kommt jetzt bald der, der andere Laden noch dazu.
1: Genau, der andere Land kommt dazu. Und da ist es zum Beispiel so, da muss erstmal gar kein Geld verdienen werden, weil da, da muss äh, ich stelle da keinen rein. Und da war mir die wichtig, äh, das mache ich halt selbst, äh, da war mir extrem wichtig, dass halt die Qualität an erster Stelle steht und äh, eben das Geld an letzter Stelle. Und äh, wenn das Zeug halt teuer ist, weil die Typen machen das halt alles in, in, in nicht in Drittweltländern, sondern die machen es halt da, wo, wo irgendwie alles ein bisschen teurer ist. Äh, ja. Produktion in Holland, in Berlin, in, in einer habe ich jetzt aus Santa, aus Santa Cruz, äh, USA, und da dann dann ist es halt teurer am Ende aber wir, dann gucken ob es gekauft wird. aber so. das ist ja
0: bei dir spielt das ja nicht so weil okay da kommt es ja dann auf 50 Euro oder sowas nicht an ja und die Leute wollen das willst du das Ding dann eben haben oder nicht ja es ist ja genau es ist ja keine Massenware wo es dann ja wenn wir da noch einen Cent sparen können und so sondern genau darum und das ist ja gar nicht.
1: genau das ist, genau überhaupt nicht aber dennoch ist es natürlich ein Luxusprodukt weil das kann können sich halt nicht so viele leisten aber mich weißt du so, entweder du bist halt es ist halt auch schwierig, dazu bestehen, weil entweder du bist halt richtig billig, Ikea etc., oder du bist halt High-End. Und wenn du halt Mittelware bist, dann ist es halt am schwersten, weil der Kunde, der viel Kohle hat, dem ist es eigentlich nicht gut genug und der, der Typ, der nicht viel Geld hat, dem ist es halt zu teuer. Und deswegen habe ich halt gedacht, äh, und das macht ja auch viel mehr Spaß, ich habe keinen Bock, äh, Billigdumping zu betreiben und äh, China-Ware zu verchecken, sondern ich wollte halt äh, Sachen, die mit Liebe und geilen Materialien und nachhaltig und äh, so weiter die halt so produziert sind. Und, äh, und da geht die Reise halt jetzt hin. Und das ist halt auch wieder ich treffe halt auch so krasse Leute da. also da Wahnsinn, dass da auch wieder für für Typen unterwegs sind in dem Bereich. Ne? Also ähm, das hat wirklich nichts mit dem klassischen ganzen Möbelbusiness zu tun. Das ist wirklich eine totale Nische, ähm, die halt extrem Spaß macht.
0: Das freut mich. Also auf jeden Fall, da passiert auch immer noch was Neues. Also das ist eigentlich cool. Das freut mich ultra, Lars. Dann lass uns nee. das auch hier äh, 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 beenden. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, oder? Und wir können das ja. auch gerne nochmal machen. Äh, ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Und ja, ja. Äh, wir können ja gleich noch ein, zwei Sätzchen äh, quatschen, ne, wenn wir uns verabschiedet haben ja, ja, klar. bei den Leuten. Also wenn ihr bisher zugehört habt, ja bis hierhin, ja, nicht vor Wut <lacht> äh, euer Abo gekündigt habt, dann ähm, glaube ich, hat es euch vielleicht gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter. Das wäre voll cool und ähm, das eine, könnte uns eine kleine Freude machen und dann sieht man auch immer, wie wir die Charts hochklettern und so weiter und so fort und äh, dann lohnt sich das Ganze doch. Es ne? ist ja völlig unkommerziell hier, ich krieg nichts dafür, der Lars kriegt nichts dafür, wir machen es aus purer Selbstverliebtheit und in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.